0: Guten Tag, <lacht> so schnell geht's. Thomas, übern übernimm gerne die Begrüßung, du bist ja mittlerweile hier schon Stammkast. Äh, hallo Internet, äh, willkommen im äh, 1972 äh, Paddy
1: Ludolf und Thomas Jones Livestream, der einfach so wieder anfängt, ohne dass wir uns was überlegt
0: haben, wie wir anfangen Ohne, ohne Intro, ohne Gedudel, ohne irgendwas, sondern einfach live schalten. Äh, ähm, einfach den roten Knopf drücken. Genau, <lacht> ja. Ja, ich freue mich, dass, dass du wieder da bist. Wir haben ja einiges zu bereden. Also viele haben das ja mitbekommen. gab ja ein neues Zeug von Fuji letzte Woche. Womit ich mhm. gerne anfangen würde, auf deine Empfehlung hin, habe ich mir jetzt dann doch mal eine Fuji XS 10 ausgeliehen. Ja, Fuji mhm. war dann doch so freundlich, mir sie zur Verfügung zu stellen, gemeinsam mit dem 18er, ähm, diesem neuen 18.1.4. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da ist schon viel wie drüber gesagt worden. Also das Objektiv, das ist, glaube ich, äh, ist eine Macht. Na, also ja. das ist wirklich, äh, das ist Bombe. Ne? Und, das ist so ähm, gut, dass ich mir überlege, ein zweites zu kaufen. <lacht> das ist so gut, dass ich da erstmal einen Filter vorschrauben muss und Vaseline drauf. Genau, genau. Ja, ja und ähm, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin halt die ganze Zeit hier immer am Gucken. Ob ich nicht ähm, mein Setup, ähm, also ich streame ja normalerweise hier mit der kleinen Sony-Kamera, mit der ich im Grunde genommen auch sehr zufrieden bin. Ich habe nur die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht als Streaming-Kamera mir auch mal eine Fuji angucke, weil ich ja noch die X-Pro3 habe. Und naja, wenn man dann sagt, man kauft sich vielleicht doch mal irgendwie so ein 18er, also das 18er jetzt wirklich nur zum Streamen. Ist schon ein bisschen dicker denn. Ne? Also das dürfte ja. dann auch mal ein bisschen ausgeführt werden für andere Dinge. Ähm, naja, und äh, auf deine Empfehlung halt hin die XS10. Ich hatte mhm. sie schon einmal getestet. Ich habe so eine lockere Reihe mal angefangen. Will it stream, wo ich einfach immer Kameras live schalte und dann online gehe. Ja, und ähm, da hat sie ähm, ein bisschen gezickt. Gezickt mhm. im Sinne von, dass sie gerne im Hintergrund so ein bisschen gepumpt hat. Was man immer ähm, einmal hier oben an dieser Thomas Jones Gedächtnisleuchte und an meinem On-Air-Schild immer so ein bisschen gesehen hat. Ich habe jetzt heute leider keinen Black Mist-Filter drauf, weil der ähm, Gewinde oh. nicht passt.
1: Das super, da bin ich ja froh, weil ich habe meinen heute auch nicht. Ich meine, das ist schon im Umzugskarton gelandet. Oh, muss ich kann oh, ja. tatsächlich ohne Filter ja. heute arbeiten.
0: Ja, ja ähm. Genau, und ähm, da hat es sich ein bisschen rumgezuppelt. Ähm, Im Hintergrund immer war ein bisschen ner sehr nervös. Du hast mir noch mal ein paar neue Einstellungen äh, gestern rübergegeben. Und mhm. ähm, daraufhin habe ich in erster Linie, also was ich vor allem modifiziert habe, ist die Geschwindigkeit vom Autofokus. Dass ich einfach gesagt habe, okay, der soll gar nicht so schnell sein. Ähm, mhm. Der ist nämlich von Haus aus eigentlich sehr schnell. Ähm, und die Empfindlichkeit habe ich jetzt einfach, ich glaube, auf neutral auf null mhm. oder so. Na, und ähm, also hier so, wenn man jetzt, ne, ähm, ja, super. Super. Ne, tausendmal ausprobiert und ja. Na, also, also dieses, also dies hier, das funktioniert super. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Ähm, ja, dann müsst ihr einfach da draußen mal so ein bisschen Feedback geben. Ähm, ich würde sagen, wir streamen damit jetzt einfach. Und äh, ihr müsst mal sagen, ob euch das in irgendeiner Form unangenehm auffällt, dass vielleicht im Hintergrund irgendwas pumpt oder so. Na, also wenn ihr sagt, okay, hm, ist nervig, schreibt das gerne mal, weil ähm, es ist natürlich jetzt auch schwer, immer die ganze Zeit hier auf das Bild zu gucken und dann zu analysieren, äh, ob da was pumpt. Na? Und äh, im Endeffekt will ich ja auch in die Kamera gucken, um es der Kamera natürlich auch ein bisschen einfacher zu machen, mein Gesicht zu erkennen. Das ist schon schwer genug.
1: Ja, ja. Ah, Brillen sind ja manchmal so ein Problem. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Zeit auch vorbei ist bei Fujifilm. Nachdem ich jetzt gesehen habe, was die neue XH h 2 s alles kann, ähm, da die sogar Gesichter mit Masken erkennt, glaube ich, ist Brille das kleinste Problem in Zukunft für diese Kameras.
0: Okay. Ja, so. Bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich mal kurz den Chat überfliegen. Also irgendjemand schreibt hier, dass der Ton total komisch ist. Da äh, müssen mal noch ein paar andere, <lacht> ähm, müssen wir noch ein paar andere äh, jetzt irgendwie was schreiben. Äh, Thomas ist ein bisschen leiser. Okay, den kann ich etwas lauter drehen. Das habe ich eben nicht ausgepegelt. Das will ich aber hier mal eben machen. Dem gebe ich mal ein bisschen mehr Druck hier. Ähm, so. Ja, mit der Lautstärke ist das immer nicht so einfach. Ich versuche das hier halt wirklich nach dem Pegel zu machen und mhm. äh, also ganz diffizil geht das gar nicht. Ne? Ich habe ja schon überlegt, ob ich nicht in Zukunft einfach den Trick anwende, dass ich an der einen Stelle immer Vollpower gebe und den OBS einfach einen Limiter drauf haue.
1: <lacht> ja, ich, ich bin schon kurz davor, für ja. mein neues Streaming-Setup mir tatsächlich einen Hardware-Kompressor zu holen. Also wirklich einen, ja. wo ich alles durchrute, damit ich ja. Knöpfe dran ja. habe, dass, dass ich es nicht in Software machen muss, und dass ich immer ja. das perfekte Signal eigentlich habe. Ja. Ähm, da kommt halt wir haben ja schon das Problem, dass wir uns mit Kameras auskennen, deswegen ständig am Bild ja. rummachen und ich habe ja früher auch im Audiobereich gearbeitet, also habe ich halt immer diesen Bedarf, ah, das muss auch alles perfekt sein, also siehe hier, ich habe einen Röhrenvorverstärker mhm. für mein Mikrofon, was zu Tode komprimiert wird durchs Internet, aber Hauptsache Röhrenvorverstärker ja, haben. Ja,
0: ja. Ja, ich kenne diese Problematik. Ich bin ja ähm, in letzter Zeit so ein bisschen äh, dabei gewesen, da ein Downsizing zu machen. Ich hatte ja auch immer hier so viele Gerätschaften, aber ich wollte dann ja irgendwann hier mein neues Setup ein bisschen cleaner haben. Und da ist unter anderem auch ein großes ähm Audio-Mischpult verschwunden, also ein kleineres Audio-Interface und so weiter und mhm. äh, ich versuche das halt jetzt alles hier mit Software zu lösen. Ne? Ob das der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht, aber gut, am Ende des Tages hoffe ich, dass ihr uns einfach gut versteht, ähm, wir werden auch nicht singen, äh, insofern ist das ähm, ja mit der Tonqualität nicht ganz so wichtig, Hauptsache es ist verständlich. Ja, ja. genau, Hauptsache irgendwas kommt an. So. Jetzt nochmal, äh, ich will noch mal einmal kurz hier durchscrollen, in erster Linie sind das alles hier Begrüßungen, also ja, auf jeden Fall ein herzliches Hallo in alle in die Runde, ich finde das auch immer sehr cool, dass ihr alles schreibt, wo ihr herkommt. Ja, letzte Woche ähm, gab es was Neues bei Fuji und zwar, da war ich halt noch in der Türkei, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, musste immer so ein bisschen im Internet gucken, konnte nichts großartig jetzt an Videos und so mir anschauen, insofern... Ähm, ja, einfach mal ein bisschen überflogen. XH2S, ähm, das neue Flaggschiff, äh, kann man sagen, schon mit dem Fokus auf, ähm, auf Video, oder? Ach, Moment, bevor das losgeht, eine Sache noch, wo gerade jemand sagt, äh, mein Hautton ist heute rötlich. Ganz kurz noch zu den Einstellungen. Ich habe jetzt einfach mal die XS10 auf Classic Chrome gestellt. Und äh, den Weißabgleich einfach so ein bisschen wärmer. Und da ist jetzt keine, da ist kein Latt drauf, da ist jetzt gar nichts korrigiert. Also ich wollte einfach mal die Fuji so. Na? das nur zur Info für die, die jetzt denken. Äh, ja, gut. Aber sprechen wir erstmal über die XH2S und kommen vielleicht später noch mal zurück äh, zu der XS10 äh, und schauen genau. mal, wie da das Fazit ist. Also XH2S Video Monster. Kann man so sagen, ja. oder? Ja, ich glaube
1: schon. Also die XH1 war damals ja als die Video-Offenbarung von Fujifilm angekündigt. War sie auch zu dem Zeitpunkt. Lade Gottes war sie halt ein halbes Jahr später durch die XT3 abgelöst, weil die halt einfach schneller, besser, größer alles waren, weil dann Generationswechsel eigentlich so ein bisschen stattfand. Ähm, aber alle haben immer auf die XH-Serie eigentlich gehofft und jetzt hat es irgendwie auch eine XT4 noch gebraucht und dann den jetzt tatsächlich vollzogenen Generationswechsel auf die... Fünfte Generation an Sensoren und Prozessoren in den Kameras, um die XH2S als neues Flaggschiff und ja, als Videomonster eigentlich ähm, zu bringen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Kamera eher mit den Video-Features im Fokus, sage ich mal, designt wurde und alles, was eben durch diesen Generationswechsel mitkam, macht sie auch noch zu so einer sehr, sehr guten Sport- und Wildlife-Kamera. Aber das ist ja. Ich will nicht sagen aus Versehen, aber das ist nicht unbedingt der mhm. größte Fokus, den die Kamera hat. Ich glaube, dieses Haar, also zumindest an der Präsentation gesagt, ich habe es ja als Livestream live gestreamt, also ich habe den Footy-Stream gestreamt und selbst wie ein Sportkommentator äh, meinen Senf dazu gegeben. da haben sie gesagt, das Haar, bei denen es für Hybrid steht, also für beides. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, ein, ein HDMI-Anschluss in voller Größe an der Kamera spricht schon eine sehr deutliche Sprache. <lacht> ähm, das braucht kein Fotograf <lacht> eigentlich.
0: Und ja, das, das Layout der Kamera ist ja auch ähm, jetzt wieder klassisch. Also es ist ja quasi wie bei der XS10, ja. nicht mehr die retro knöpfe äh, ein bisschen an die GFX angelehnt. Na? Ja, ähm, ja, mal ja rein warte mal, ich mache das mal hier größer. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, ja, da sieht man halt, glaube ich, auch, dass der Fokus so ein bisschen in Richtung Video geht, weil da muss man auch mal eins sagen. Ich glaube, beim Thema Video, ähm, hilft einem das Retro Layout nicht unbedingt. Also das, äh, ich glaube schon, dass das ein bisschen fotozentrierter ist.
1: Ja, ja definitiv. Also beim, beim Video hast du ganz andere Anforderungen tatsächlich. Einfach du brauchst viele Sachen einfach nicht, die an diesen Rädchen und Knöpfchen alle dran sind. Ähm, und das ist oder willst du sie anders belegt haben? Oder willst ja. du sie anders so. belegt haben? Kannst ja, ja. nicht, weil es halt Hardware-Räder sind, die beschriftet sind. Und so hast du wirklich mehr Möglichkeiten. Ähm, dein Zeug so zu belegen, wie du es brauchst, ähm, ist auch sehr angelehnt, finde ich, an die GFX100S, die ich ja auch habe. Die sieht ja relativ ähnlich. Also die GFX100S kommt ja auch nur mit dem Wahlrad äh, links daher, wobei die eigentlich eher fotozentriert ist, aber eben ein bisschen anderen Weg geht. Ich bin gespannt, wie die nächsten Kameras aussehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Grundlayout der Kamera, dass eben die H-Serie sich eher Richtung Video richtet, äh, auch die größere Kamera vielleicht ein Stück weit ist mit der tieferen Griffmulde, dass die eher die videozentriertere wird, die XT wird eher die fotozentriertere, wobei beide beides vermutlich relativ gut können, aber je, je höher dein Anspruch ist, desto eher greifst du dann zu einem oder zu anderen vermutlich. Aber zur XT5 ist noch nichts bekannt, also ich weiß tatsächlich auch nichts. Ähm, von daher äh, müssen wir nehmen, was wir jetzt hier sehen. Ähm, aber ja, ist definitiv videozentriert. Also die, es fängt an mit diesen Custom-Modes, die ich hier oben ja anwählen kann, wo ich meine eigenen Einstellungen drin hinterlegen kann. Ähm, hier kann ich sogar wählen, ob dieser Custom-Mode ein Foto oder in Video-Modus ist. Sprich, wenn ich auf C1 gehe, ist Fotografie so mein Standard-Setup, super, super. Gehe ich auf C5 zum Beispiel, habe ich mein Standard-Streaming-Setup hinterlegt. Auf C6 habe ich dann alles mit F-Log eingerichtet und so wie ich aufnehme oder wie auch immer, ähm, da merkt man schon, in welche Richtung die Kamera geht. Also ich denke, die Videografen okay. werden damit eine helle Freude haben, ist es auch. Ich gehe mal ein paar Bilder weiter, hier zu den Anschlüssen zum Beispiel. Was ich ganz interessant finde, dass sie sich da wirklich Gedanken gemacht haben, wie sie das Ding aufgebaut haben, was die Anschlüsse angeht. Also zum einen dieser Full-Size HDMI-Anschluss hier.
0: Ist der nicht schön? Ist das ist nicht, nicht schön? Oh, vor allem, wie das ist das Traum, er ist dann,
1: dass der nicht mehr abbricht? Und ist ein, also, das
0: Panasonic so hat das ja hat, ja, hat ja, diesen Rückschritt schon äh, ähm, vor Jahren, ich glaube, ich weiß nicht, von GH4 zu GH5 haben sie das ja auch gemacht, in der Micro Four Third kamera äh, sind sie wieder zu der, zu dem großen HDMI gegangen und das ist einfach ein Traum, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, also, ich finde auch, ähm, die, die, die Kläppchen zum Beispiel ganz schlau, das sind wirklich einzelne Klappen, die rausklappen und da auch bleiben, wo sie sein hin sollen. Was ganz schlau gelöst ist und was einer meiner größten Kritikpunkte an der XS10 zum Beispiel war, dass wenn ich irgendwas einstecke, alles genau vor diesem Klappbildschirm ist. Und hier haben sie es mhm. zumindest so gelöst, dass der Mikrofonanschluss oberhalb des Bildschirms ist. Mhm. Sprich, wenn ich ein Mikrofon mhm. angeschlossen habe, sehe ich trotzdem noch alles auf meinem Bildschirm. Also für diese Run-and-Gun-Videografie kann ich trotzdem mal eben den Bildschirm nach vorne klappen und ein Mikro eingesteckt haben. Ich sehe den ganzen Bildschirm und ähm, habe nicht nur äh,
0: Kabel vor dem Bild. Ja, äh, sehr cool. Und was ich auch äh, gehört oder gelesen habe, äh, du hast auch irgendwie die Möglichkeit, äh, zwei Mikros anzuschließen oder bis zu, vier, äh, bis zu vier Audiospuren aufzunehmen. Da braucht man aber irgendwie einen Adapter, oder? Ja,
1: es gibt von, also lass mich lügen, ich glaube Tescam. Tescam ist es. Die haben so ein Ding gebaut, wo sie ähm, oben in den Blitzschuh quasi reinschieben und du hast damit dann die Möglichkeit, mehrere ähm, Audioquellen gleichzeitig aufzunehmen. Also dann Ach so, das extra. geht
0: nicht mit der Kamera selbst. Das ist, weil ich weiß nicht mit der Kamera selbst. Du siehst, ich habe nur Bruchstücke irgendwo <lacht> aufgesammelt. Ja. Das ist das berühmt-berüchtigte, gefährliche Halbwissen. Ja, nee, also da weiß ja. ich tatsächlich nichts, ähm, was
1: mhm. Audio angeht, wa was ich faszinierend finde, ist dieser Transmitter-Grip unten dran, also es gibt neben dem normalen, in Anführungszeichen, Batteriegriff, wo ich einfach zwei Batterien reinstecke und halt hochformatig besser fotografieren kann, gibt es so einen Transmitter-Grip, ähm, wo ich einen LAN-Anschluss dran habe, dann kann ich die ganzen Kameras komplett über eine Browseroberfläche vier Stück gleichzeitig steuern und Videos quasi von einer Art Mini-Regie aus ähm, drehen. Also da merkt man schon, die haben da einen riesen, riesen Sprung im Videobereich nach vorne gemacht, haben auch, glaube ich, ganz ordentlich in Software-Ingenieure investiert in den, in den letzten anderthalb, zwei Jahren haben ähm, da echt viel gemacht. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich hoffe, dass sie die Kamera bald mal in die Hände bekommen. Ich meine, ich mache jetzt nicht so viel Video, dass ich die für mich lohnen würde, aber ich will es auf jeden Fall mal auf Herz und Nieren testen und schauen, was das Ding kann.
0: Hast du noch ein paar mehr Bilder von der Außenansicht? Dann können wir vielleicht einmal so dieses das Gehäuse und so weiter können wir dann vielleicht gleich abschließen. Vielleicht mal einen Kommentar nochmal zum Thema Video und Customizing. Ich war ja jetzt zehn Tage in der Türkei und da haben wir ja extrem viel gefilmt. Gut, da haben wir mit der Leica SL2S gefilmt. Aber was ich da festgestellt habe, also ich kann, also ich sag mal, wenn ich fotografiere mit einer Kamera, muss ich nicht so viel an den Funktionen customizen und verändern. Also wie Rädchen hm. neu belegen und so weiter. Da komme ich meistens mit dem Standard-Setup richtig gut hin. Aber ähm, sobald ich im Video gehe, fange ich an, jeden Scheiß umzubelegen. Also wirklich mhm. jeden Knopf, alles anders, äh, Rädchen anders äh, und so weiter und so fort. Ähm, um da noch mal so drauf zurückzukommen, von wegen ähm, das ganze Layout der Kamera und der Knöpfe und so weiter. Ne? Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass das auch dem so ein bisschen geschuldet ist. Ja, also zum Beispiel, dass die Kamera
1: hat als einer der wenigen im Moment noch dieses ähm, D-Pad hier hinten mit den vier extra knöpfen um das Menü zu steuern, zum Beispiel. Obwohl sie ja auch einen Joystick hat, der die alle eigentlich haben. Aber das sind auch nochmal vier Buttons extra, die du frei belegen kannst. Du kannst die anderen größtenteils auch frei belegen. Ähm, sie haben es sogar, äh, von der Vorderseite habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich gar kein Bild drauf. Am Anfang war jetzt drin, Moment. Hier, also, ja. wo bei der äh, xt 4 zum Beispiel hier vorne... Ähm, dieser äh, Wahlschalter ist, Autofokusmodus, ich Modus, ne? den Fokusmodus hier ändern ja. kann. Mhm. Ah, hier ist der Fokus. Ähm, das ist natürlich festgelegt auf manuell und äh, continuous oder single shot. Mhm. Das ist ja auch super. Hier haben sie es auch als Custom Button wieder ausgeführt. Sprich, du kannst da auch mhm. drauflegen, was du willst. Standardmäßig Fokus, aber du kannst da was anderes drauflegen. Also man merkt schon, das ist für Videografen die bessere Kiste, als es eine xt 4 im Moment ist. Definitiv mhm. die, auch was er natürlich leistet, mit 6K, besserer Autofokus
0: äh, und hast ja alles nicht. Ja gut, da können wir ja gleich mal drüber sprechen. Lass uns doch mal ja. versuchen, hier ein bisschen Struktur äh, vorzutäuschen. Okay. Äh, als wenn wir vorbereitet <lacht> wären. Also, so sieht das Ding halt aus, ne? Ähm, also, mhm. da haben sie schon ein bisschen was geändert. Wie gesagt, ist zwar nicht dieser sexy Retro-Charme, aber dafür dann von der Funktionalität halt mehr darauf ausgelegt, dass man das Ding in richtig hardcore customizen kann, an seine eigenen Bedürfnisse anpassen, ne? ähm, ja. Aber klar, die inneren Werte, ne? Also, was ich natürlich, äh, was ich natürlich sofort gesehen habe, war 4K 120 FPS. Ähm, ja. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Oh ja. Also. Und vor allem äh, ohne ähm, Beschränkungen. Ja. Also keine Aufnahmebeschränkungen. Ähm, ich habe sogar irgendwo, ich weiß nicht, wer das war, ob das DP Review war oder so. Ähm, die haben auch irgendwie Zeitentests gemacht von wegen Überhitzung und so weiter. Also bei normalen Temperaturen völlig problemlos.
1: Na? Ja, also bei Raumtemperatur, wo man ja meistens versucht zu drehen, ja auch, allein schon, weil das was gedreht wird, ja auch eine angenehme Temperatur haben will, ähm, bei 4K, 30 Frames kannst du immer sie filmen, bis der Akku leer ist. Also das ist schon mhm. eine Ansage. Ähm, und wie du gesagt hast, ist auch nicht mehr diese komische 29 Minuten, 59 Sekunden Beschränkung mhm. drin, die ja zollrechtliche Gründe hat tatsächlich, sondern die kann jetzt aufzeichnen, ich weiß ich gar nicht, wie lange sie aufzeichnen kann, ich glaube, bis die Karte voll ist oder so, keine Ahnung, ähm. Da also auf jeden Fall nicht mehr diese 30-Minuten-Beschränkung drin. Mhm. Ähm, und für den Hardcore-Einsatz, wenn man dann, also, keine Ahnung, 6K filmt und schon eher an die Hitzegrenzen vielleicht rankommt bei der Kamera, es gibt einen äh, Lüfter, der sich hinten, äh, Moment, ich zeig's dir ja nochmal. Kann vor. man draufklippen oder so, ne? Genau, also man klappt ja. das Display quasi aus. Und mhm. an dem Platz, wo das Display dann ja. gewesen ist, wird ein Lüfter eingebaut, den ich festschrauben mhm. kann und dann bläst dann von hinten quasi Luft auf die Kamera drauf, was eine schlaue Lösung ist, eigentlich den modular zu machen. Also Panasonic hat das ja schon integriert in den eher videozentrischen Kameras, ähm, Hier ist es als Zubehörteil ausgeführt, was gar nicht blöd ist, weil wenn ich jetzt doch Wildlife Fotograf bin oder Sport fotografiere, brauche ich keinen Lüfter in der Kamera, ähm, aber die Videografen können sich das Ding zusätzlich dran nageln und gut ist. Und
0: es ist ja auch so, man kann das Ganze natürlich ein bisschen ketzerisch angehen und sagen, aha, die kriegen es nicht gebacken, die brauchen extra Lüfter. Aber was ich halt gelesen habe in irgendeinem Review, ich meine, es war die Review oder so, ähm, die haben es halt getestet und die haben gesagt, also das Ding brauchst du wirklich nur, wenn du bei Temperaturen, sage ich mal, äh, weit über Zimmertemperatur ähm, filmst. Ne? Also ansonsten, also 4K, selbst mit den äh, 60 oder 120 FPS, ähm, kannst du auch mal problemlos eine halbe Stunde oder Stunde filmen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, die müsste man noch mal mhm. nachgucken. Aber der Tenor war, dass du den Lüfter also wirklich nur dann brauchst, wenn auch die Umgebung wirklich warm wird. Also im Sommer draußen halt 25, mhm. 26 Grad, Sonneneinstrahlung. Ne? Oder man sitzt halt wie ich hier in so einem Dach, äh, in so einer Dachkammer äh, und möchte einfach nur ein bisschen streamen. Mhm. Da wird auch schnell warm. Ja. Das kenne ich. Naja. Hier entwickelt sich gerade auch schon Temperatur. Ja, gut, dass man mich jetzt nicht sieht im Bild. <lacht> <lacht> Eisbeutel auf Kopf. Ja. Ja, was ja. haben wir noch? Was ist dir noch so ins Auge gestochen? Also, wir müssen ja jetzt auch nicht die, wir müssen jetzt auch nicht alle Spezifikationen so von vorne bis hinten durchkauen. Mich würde in erster Linie mal so interessieren, was dich angesprungen hat, wo du gesagt hast, oh, das triggert dich so ein bisschen. Das, das sind eigentlich so die Sachen, wo du auch persönlich jetzt was mit anfangen könntest.
1: Also, was mich am meisten begeistert hat, war wirklich, ähm, dieser Stacked-Sensor, also ein gestapelter Sensor, das ist komplett neu bei Fujifilm tatsächlich. Das ist der erste, den sie in der Art bauen. Kurz zur Erklärung, die Sensoren sind normalerweise so aufgebaut, dass du vorne irgendwie ein paar Linsen auf dem Sensor, ja, auf dem Sensor drauf hast. Ähm, dann kommt ein bisschen äh, Elektronik und irgendwann kommt dann hinten tatsächlich auch mal die eigentliche lichtempfindliche Fläche. Ähm, die Stacked-Sensoren sind zum einen andersrum aufgebaut und wesentlich kompakter in ihrer Bauweise, was dir gleichzeitig mehr Raum gibt und um noch um noch mehr am Sensor unterzukriegen sprich du kriegst viel mehr Daten aus dem Sensor raus also die schießt 40 Frames pro Sekunde mit einem elektronischen Verschluss das ist immer dann bei den Sportfotografen irgendwie die das natürlich sehr gerne nutzen werden was der Sensor aber auch oder der Sensor mit Prozessor ermöglicht sind die ganzen neuen Features wie Verbesserter Autofokus nochmal, das Tracking Gesichts und äh, Augentracking Tracking ist nochmal wesentlich verbessert worden. Wohl, ich habe eine Objekterkennung, also ich kann einstellen Tiere, äh, was das Tiere, Autos, Motorräder, Züge, Flugzeuge, ähm, Vögel separat nochmal genau ähm, zu tracken und dort, dort auch wirklich dann die Köpfe zu finden, sowohl im Video als auch in ähm, im Bildmodus natürlich. Und das scheint wesentlich besser zu sein. Also was ich jetzt gesehen habe, du hast DP Review erwähnt, ich habe noch äh, ein paar andere Videos gesehen, wo das ein bisschen getestet worden ist. Das sieht sehr solide aus, vor allem wenn man bedenkt, äh, dass die meisten nur eine, ähm, eine Pre-Production Kamera haben, die sind noch nicht finales, wo auch die Filme ja noch nicht final ist. Äh, ich habe das damals mit der XS10 ja selbst mitgemacht, also die XS10, die ich hatte, um mein, um mein Promo-Video zu drehen. Das war auch eine Pre-Production Kamera und da waren paar Features noch nicht so super stabil, sag ich mal. <lacht> es war aber noch nicht die finale Kamera. Aber ich habe dann gesehen, okay, jetzt kam die xs 10 dann final raus. Ich habe dann auch eine davon bekommen zum Testen äh, und die war äh, nochmal wesentlich besser. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass die Tests, die wir bisher gesehen haben, noch nicht unbedingt ähm, das Ende sind äh, von dem, was die Kamera tatsächlich kann. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wenn man Bedenkt, wie in der vierten Generation von den Kameras, also angefangen bei der XT3 bis am Ende zu der XT4 und der XS10, der Fokus verbessert worden ist nochmal. Und das ist jetzt der Beginn von der neuen Generation. Glaube ich glaube, dass der Augenautofokus ähm, gerade auch im Videobereich ähm, sehr, sehr viel näher an Sony ranrücken wird. Äh, oder auch Canon, die das mittlerweile richtig geil machen. Ähm, da war es, glaube ich, war die. die Bisherigen Fuji-Kameras waren so ein bisschen am Ende dessen, was einfach möglich ist auf der Hardware. Jetzt durch den Switch ähm, ist da, glaube ich, wieder viel Luft nach oben, wo sie weitermachen können. Das Schöne Wobei... ist auch,
0: dass... <lacht> ja, sorry? Ne, redet ruhig weiter. Tu, ich höre ja. dir zu.
1: <lacht> also, weil hier gerade die Frage aufkam, ähm, Captain Look hat geschrieben hier genau, äh, das Beste ist das heath format Also, das äh, hat mich auch schon lange ein bisschen genervt, dass dieses heath format nicht auf den Fujifilm-Kameras bisher angekommen ist. Also, das ist, ich will nicht sagen, besseres JPEG, aber es ist irgendwo auf der halben Strecke zwischen JPEG und RAW, wobei es ähm, kleinere Dateien produziert wie JPEG bei besserer Qualität im mhm. Normalfall ähm, und du noch mehr Spielraum am Ende hast für Bearbeitung tatsächlich. Nicht wie in einem RAW, das brauche ich aber auch nicht unbedingt, aber so ein bisschen was an den Schatten machen, so ein bisschen was an den Lichtern machen, so ein bisschen mehr an den Farben drehen, kann man im Zweifelsfall hinterher noch machen ähm, und muss nicht gleich aufs RAW-Format gehen. Kann dann mhm. RAW machen. Backup fotografieren, aber auch da das heif format letztendlich zu haben, ähm, ja, also dadurch würde ich mit der Kamera kein einziges JPEG mehr fotografieren, das macht keinen Sinn mehr. Ich würde zwar auf das HEIF gehen, weil es eigentlich nur Vorteile hat gegenüber den JPEGs.
0: Ist ja auch mittlerweile, ähm, also zumindest im iPhone ist es ja das äh, glaube ich Standardformat, ne? ja schon eine Weile sogar also ja, schon viele eine ganze gar nicht Weile bemerkt. ne ja
1: ja <lacht> Apple versteckt das immer ganz gut ja, ja. aber auch ähm, Lightroom und Capture One ziehen ja danach und unterstützen mhm. mittlerweile die HEIF-Daten also es ist nicht mehr so dass es ein exotisches Format ist ich glaube das ist angekommen mittlerweile das ist das ähm,
0: durchaus muss verwendet. ich jetzt halt durchsetzen ne und dann kann man ja sogar ähm, man kann ja sogar 16 Bit TIFF aufnehmen ne ja also äh, aufnehmen glaube ich nicht man Nee, Generieren man, ja, lassen in der Kamera. Generieren genau. lassen, weil äh, das RAW ist ja nach wie vor 14-Bit. und dann macht der daraus. Also da habe ich mich gefragt, was das genau soll und wie das funktioniert. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass man sagt, okay, das ist im Prinzip das bessere JPEG. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man macht so eine Art JPEG-Fotografie mit Rezepten und so weiter äh, und lässt sich und macht dann ein TIFF, dann hat man quasi als Basis das RAW. Mhm. Da wird dann das Rezept draufgehauen. Und daraus dann mhm. ein TIFF gemacht.
1: Genau. Also kann man kann das so ungefähr verstehen? verstehen? Ich kann es ja hier mal kurz versuchen zu demonstrieren, so ein bisschen. Ich mache hier einfach mal kurz äh, ein Bild. Mit Ach, hast du das Kamera. da auch schon? Oder? Das konnte die alte, also nicht im 16-Bit-Modus, aber zumindest ähm, die Funktionsweise kann ich mal kurz zeigen. Also ich kann, ah, okay. äh, wenn ich hier so meine Tastatur ja. fotografiere, was man so also an der Kamera macht, ähm, wenn ich ein RAW gemacht habe, kann ich über dieses Q-Menü in die RAW-Konvertierung auf der Kamera eingreifen. Mhm. Kann dann wirklich hergehen und sagen, okay, ich passe bestimmte, ähm, die Filmsimulation nach, an, okay, Classic Chrome fand ich jetzt nicht super, ich will lieber Classic Negative haben, den Körnungseffekt, große Körnung, starke Körnung, super. Ähm, kann weißabgleich sonst was, alles, alles im Prinzip anpassen, was ich mit den Rezepten auch machen könnte. Und kann dann unter anderem den Dateityp auswählen. Ach, guck mal, mhm. ich habe schon einen mit 16-Bit. Ähm, oh, okay. Und kann dann im 16-Bit TIFF hier erstellen lassen, drückt nochmal ja. auf Q, rödel, 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 speichern, super, dann habe ich einen 16-Bit-Tiff hier erstellt. Ja, Und das ja. ist halt schon eine Ansage. Also ich
0: brauche es nie, aber dass die Möglichkeit da ist, ist natürlich eine feine Sache. Ja, da muss man halt sagen, einfach so ein bisschen gucken, was das Anwendungsprofil ist. Ne? Ach, ähm, ja. Also gibt ja in allen Kameras immer Dinge, die man braucht und äh, beziehungsweise die viele Leute nicht brauchen und der eine oder andere, der braucht es dann wieder. Äh, man hat dann so Spezialfälle. Ähm, das ist ja auch so, wenn du manchmal in die, ähm, wenn man so in die, ähm, na, wie heißt das jetzt, wenn eine neue Firmware rauskommt, äh, die Release äh, Notes, genau, die Release Notes. Wenn man da manchmal reinschaut und so eine Liste liest, dann denkt man sich ja auch manchmal, ja, what the fuck? Was haben sie da gemacht? Wofür? Was soll das? Ähm, hm. Ja, da gab es wahrscheinlich irgendwo einen speziellen Anwendungsfall, ähm, ja, wo das dann Sinn macht. Ne? Ja, es ist ja auch
1: mal auch aus so Feedback-Gründen raus. Also ich bin ja ex und ich habe die E-Mails die e auch schon bekommen, wo dann wirklich bei den ex fotografen abgefragt wird. also bei den Menschen, die tatsächlich diese Kameras einsetzen und nicht die Entwickler, das ist ein großer Unterschied manchmal, was Entwickler denken oder was auch die äh, Produktmanager denken und was tatsächlich die Fotografen und Fotografen denken, die mit den Kisten arbeiten. Ähm, bei der GFX 50R zum Beispiel ähm, habe ich die Feedbackrunde, nee, die 50, nee, 50S2, da, ähm, da war ich in der Feedbackrunde mit drin. Und wir dann einfach Feedback geben, okay, was an den Software-Features, wo seht ihr, was hakt, was sind eure wichtigsten Änderungen, was sind eure Wünsche, was hättet ihr ganz anders, habt ihr irgendwelche wilden Ideen, dann kannst du da irgendwie ausspielen und sagen, ja, ich hätte das gern alles in blau, keine Ahnung, was halt immer du auch hast irgendwie. Und ich glaube, da kommt, wenn sie da genug sammelt ähm, aus der realen Anwendung, dann
0: fließt es auch definitiv in die Software äh, dann ein am Ende. Ja, hin und wieder. Sag mal, womit streamst du jetzt mit der XT3, ne? Mit der
1: XT3, ja. Ich habe genau, schon das gemerkt, dass deine zuppelt ein bisschen mehr wie meine.
0: Die ist manchmal ein bisschen nervös, ne? Ja. Also gleiches Objektiv. Okay. Ja gut. Also mal, die zwei Faktoren, die man einstellen kann. Ich weiß nicht,
1: wie du da jetzt nochmal eingestellt hattest. Man kann zum einen die Geschwindigkeit ändern, also wie schnell sie quasi. Den genau, die habe ich
0: macht. auf minus 5 gemacht. Genau, ja. ganz langsam. Wobei weil das trotzdem sehen. schnell ist, ne? Also, das ist ja, ja. Ich nicht das, das ist Gefühl. Also, das ist, also, eigentlich könnte man sich ja auch wünschen, dass sie mal so wirklich so ein bisschen. Gerade für Videos würde ich es ja auch ganz angenehm finden, wenn sie eher ein bisschen. Na? Aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch hier für den gemacht, ne? Wenn ich immer so. Ja.
1: Willkommen bei den youtube rudermeisterschaften Das macht sie aber ganz
0: gut, ne? Ja, stimmt. Das macht sie ganz gut. Ne, den, also die Geschwindigkeit, die habe ich auf minus 5 gestellt. Und da hat sie mhm. ja noch die Reaktionsfähigkeit. Das heißt, wie genau. empfindlich ist sie, was eine Veränderung des Autofokus angeht. Und genau. das habe ich einfach auf neutral jetzt gestellt.
1: Mhm. Und ich
0: bin da ins Negative
1: gegangen. Sprich, die Kamera wartet relativ lang, um den Fokus zu ändern. Und ich glaube, Genau das federt diese, diese dieses Mikropumpen in dem Fall ab, dass er eben ganz kurz den Fokus verliert und wenn es zu schnell eingestellt ist, dann haha, versucht sie irgendwas zu finden
0: und bei mir wartet sie halt hm. einfach kurz und dann hat sie es meistens wieder gefunden. Du, Wenn du gleich noch was zu erzählen hast, kann ich das ja mal ändern. <lacht> dann muss ich nur aufstehen und äh, äh, weil die Kamera da auf dem Stativ ist. Genau, ich,
1: ich rudere ja. hier so lange einfach weiter. Du so lange, Atem, ne? Ja,
0: nee, aber das ist jetzt auch nur mal so am Rand, aber ich finde ich meine, ist ja auch mal ganz interessant, also ähm, ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass die XS10, was halt so die Focus Engine angeht, schon irgendwo äh, XT3 xt 4 ähnlich ist, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da immer alles neu und anders ist, also Nein. die machen die tun sich auch selber in der Entwicklung keinen Gefallen damit, wenn da ähm, andere Software-Routinen drin sind, das heißt, ich kann mir ja schon vorstellen, dass die einfach sagen, okay, pass mal auf den Autofokus, den haben wir jetzt für die xt 4 für den Sensor äh, haben wir so und so programmiert, da gibt es halt äh, so, so eine ganze Software-Library nur für den Autofokus dass die dann einfach sagen, okay, lass uns das jetzt mal nehmen und das schieben wir dann auch in die XSC. Die XS10 mhm. ist sogar etwas neuer als die XT4. Ne? Die ja. kam nach der XT4. Ne? Mhm. Also ist sie einfach sagen, okay, pass auf, wir nehmen das jetzt und schieben das in die XS10 rein. Von daher hätte ich jetzt gesagt, müssen die beiden identisch sein. Ja? Also die XS10 war anfangs der XT4 sogar überlegen.
1: Tatsächlich. Erzähl mal, ich gucke mal, ob
0: ich diese Einstellung hier <lacht> mal
1: empfinde.
0: <lacht> Beziehungsweise ich muss, nee, ich muss das jetzt hier, hier oh, das ist das liebe ich ja. Ne? So Menüeinstellungen, wenn ich nicht hinter der Kamera stehe. Oh, und Hä? sie meckert übrigens gerade, dass sie warm wird. Also das, äh, ich sehe schon den die äh, das Thermometer auf dem Display.
1: Ah, ich, ich sehe dann schon eine XH2S mit Lüfter zu dir kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nie, ist klar, ne? So, warte mal, muss ich das mal. Ich hoffe, man versteht mich noch.
1: Ich kann dich noch hören.
0: Ich hoffe, ihr ja. könnt ihn noch hören. Ja, das Mikro ist ein, äh, das nimmt nach hinten nichts. Aber ich finde jetzt nur gerade die Menütaste nicht. Das ist gerade so mein Problem, weil ich mit der Kamera natürlich noch nicht ganz so. Ah ja, da ist sie. Okay. So Autofokus, Benutzerdefinierte Einstellung, äh, Verfolgungsempfindlichkeit. Ne, habe ich auf 0, Die geht gar nicht ins Negative. Die geht nur ins Positive. Ja, du ähm, hast eigentlich schon
1: die richtige Einstellung.
0: Sag mal, kann das sein, dass ich eher auf Plus muss? Das ist Genau, eher sorry, eine du musst Spere ins Plus ist. gehen. Genau, das ist nämlich umgekehrt verhält sich das, ne? Genau. Also, ihr könnt es hier gerade so. äh, parallel an meiner Kamera okay. vielleicht einigermaßen sehen. Ja, so ist das halt, wenn Party live testet. Okay, also jetzt habe ich jetzt bin ich ins genaue Gegenteil gegangen. Ja, also falls ich gleich hier weg bin, äh, wie gesagt, die Kamera zeigt hier schon <lacht> Ein Thermometer an, ne? So. Da bin ich ja mal gespannt, wann sie die Geräte machen. macht. So. Also. Meine hängt hier
1: auch an der Decke. Meine X ist 10, aber die zeigt Ja, aber
0: ich sitze ja auch unterm Dach. Also ich würde sagen, hier sind schon, äh, schon ein bisschen Überzimmertemperatur. Ne? Äh,
1: mhm, also. Okay.
0: So, aber ihr könnt ja jetzt mal sagen, ob damit ähm, das Zuppeln besser ist. Also das muss ich sagen, ist natürlich echt für den Arsch gelöst. Also äh, da eine Skala zu haben, die von 0 bis 4 geht was die Empfindlichkeit angeht und sie nennen das Verfolgungsempfindlichkeit und die Empfindlichkeit geht im Grunde genommen runter, wenn ich ins Positive gehe. Also sorry, ist es jetzt nur ein Übersetzungsfehler oder ist das,
1: nee, also das,
0: das versteht doch keiner. Ähm
1: man kennt es das ja, dass Ärzte immer eine beschissene Handschrift haben müssen. Und so ist es, glaube ich, bei Softwareentwicklern für Kameras, dass die unfähig sein müssen, Menüs zu entwickeln. Weil das zieht sich ja durch alle ja. irgendwie durch. Also das ist ja wirklich Menüs. Findet man immer wieder, ja, ja.
0: Oh, Sony kann das auch gut. Sony kann auch super Abkürzungen in Menüs verwenden.
1: Ja, also Sony, ja. hast du nicht du gesagt, dass Sony die erste Kamera ist, die eine Google-Suche für ihr Menü braucht? Oder irgendjemand hat das
0: war <lacht> nee, das war ich nicht, aber kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also, ah, ich meine, klar, wenn jemand von Sony zu Fuji kommt, flippt der auch komplett aus, weil er nichts mhm. mehr findet, aber, ähm, also auch die Übersetzungen sind zum Teil sehr unglücklich bei den Kameras, mhm. äh, Fuji eingeschlossen, ähm, ich habe deswegen meine Kameras grundsätzlich auf Englisch eingestellt, das geht noch am ehesten, aber die deutsche Übersetzung finde ich richtig schlimm, da finde ich auch echt nichts mehr und ich habe jedes Mal das Problem, wenn ich dann irgendein Tutorial oder irgendwas mache, muss ich die Kameras auf Deutsch umstellen und ja. dann bin ich völlig verwirrt
0: irgendwie, finde total raus. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil, wenn du Leica benutzt, dass da auch viele Deutsche sitzen, der, dass du davon absolut, ausgehen kannst, absolut. dass die deutsche Übersetzung halbwegs brauchbar ist. Ja,
1: das stimmt, das ja,
0: ja. irgendein Vorteil muss er sehr haben mit dem roten Punkt, ne? Ja. Naja. Ja. ja gut, schauen wir mal. Also ihr könnt ja mal sagen, ob das mit dem Zuppeln jetzt besser ist. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal äh, korrigiert. Ne? Und wie gesagt, ähm, mir gefällt das Bild jetzt auch noch nicht so gut. Ich habe gesehen, dass ich noch ein bisschen rot bin, aber äh, ich wollte das jetzt einfach mal hier so mit dem ähm, Classic Chrome machen. Und äh, gut, da könnte man jetzt noch dran optimieren. Genau,
1: also ist bei mir auch ein Classic Chrome Profil, was hier läuft. Ähm, das ist dann so ein bisschen die, die Fine Justage noch. Am Ende mit Weißabgleich und so weiter. Um da
0: ich müsste wahrscheinlich kommen. jetzt auch noch ähm, an, an der Temperatur selber was drehen. Vielleicht müsste ich auch noch mal kurz an meinem Licht äh, noch mal ein bisschen was drehen. Ähm, aber das sind halt so Sache, da, Sachen, da braucht man dann einfach auch Zeit für. Da muss man so ein paar Runden drehen. Mir geht es in erster Linie erstmal darum, ob das Ding jetzt äh, ein bisschen weniger nervös ist. Ja, okay, XH2. Lass uns das mal kurz abschließen. Ähm, mhm. Der Preis ist natürlich nicht ganz, äh, ganz ohne. Ne? Also, die mhm. ähm, geht schon, also ist schon eine Ansage. Ne? Wo war die? 2,5, 2,7 oder sowas? Ne? 2,7 mit Steuer. 2,7, ähm, ja. Ja,
1: es ist schon, also mhm. ist ein stolzer Preis. Gut, ich als GFX-User lache darüber, aber ähm, für, die AP für eine APS-C-Kamera ist das schon ein stolzer Preis. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die sich halt schon sehr an die Profis richtet, da ist es halt eine Geschäftsausgabe, die Firma zahlt, so nach dem Motto, ähm, wie ich alle meine Ausgaben rechtfertige, auch von meiner Espresso-Maschine zum Beispiel, ähm, von daher finde ich es, in Anbetracht dessen, was die Kamera alles kann, finde ich es nicht viel, aber es ist natürlich, ein also 2700
0: Euro sind 2700 Euro, da müssen wir nicht drüber reden, das ist schon viel Geld. Ja, die ähm, ich glaube, man muss sich so ein bisschen ähm, Gedanken darüber machen, für wen so eine Kamera wie die XH2 etwas ja. ist. Ne? Und ähm, ich glaube, das geht halt auch wieder so ein bisschen in den Bereich, wenn man sagt, man ist eh schon in dem Fuji-Ökosystem. Ja? Mhm. Ähm, man hat sich da schon einiges aufgebaut und möchte jetzt ähm, halt den Sprung machen, ähm, etwas professioneller Video, möchte einen Fokus drauf legen und äh, sagt einfach, okay, ich mache so viel mit Video, dass es sich lohnt, da eine Kamera zu haben, die darauf ausgerichtet ist. Du hast ja mal erzählt, du hast ja zwei XT4, eine hast du ein bisschen auf Video konfiguriert, die andere eher auf Foto. Mhm. Ähm, da würde es eventuell Sinn machen zu sagen: Okay, ich eine Foto und dann vielleicht irgendwann XH2 oder so, ne? je nachdem, wie viel du videomäßig so machst. Ja, also
1: ich bin ehrlich: Ich wollte es mir ausreden, eine XH2S zu kaufen. Ich kenne ähm, das. Ja, brauche ich, da, ja, brauch ich nicht. Ja. Ich mache keine Tiere nein, nein, und nein, Wildlife und, und am Film tue ich auch, auch nicht so nicht, viel. Nein. Und dann habe ich mich, während ich im Stream saß und dann habe ich hier meine XT3 angeguckt, dachte ich mir, ein Upgrade wäre langsam fällig. Eigentlich hätte ich die XS10 hier hin machen wollen, aber die hängt ja hier über mir. Im Moment, ich brauche also eine neue Hauptkamera, eigentlich, weil die XT3, ja. irgendwann ist die durch. Ja. Ich fürchte, dass eine XH2S ins Haus kommen wird, wenn ich ganz ehrlich bin, und dafür eine XT4 wieder weggeht. Ähm, weil da brauche ich ehrlich gesagt keine zwei. Also ich habe ich meine, allein hier im Moment liegen gerade drei Kameras. Hier liegen gerade eine XT4, eine X Pro 3, da ist nochmal eine XT4, da oben hängt eine XS10, da eine XT3. Zu viele ist die Anzahl der Kameras, die ich habe. Und wenn ich da ein bisschen was reduzieren kann, vor allem verschiedene Modelle, also die XT3, weil die doch auch von den Features ein bisschen älter ist tatsächlich, die dann los wird. Und ich bin ehrlich, wenn haben, ist besser als brauchen. Ich will natürlich die neuen Sachen auch ausprobieren an der Kamera. Ja Gut,
0: und wenn man, halt, ja, so wie, wenn man halt so wie wir natürlich auch so ein bisschen diesen ganzen Videokram macht und auch über das Zeug redet, dann ähm, na ja, dann ist irgendwo natürlich auch, ähm, ja, dann, dann, dann muss man es einfach auch, weil man halt ähm, diese Geräte auch ein bisschen auf Herz und Nieren testen will. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei Fuji ist mit den neuen Geräten, aber ich weiß halt bei anderen Firmen, ich weiß bei Sony ist es so und bei Leica ist es so, gerade die ganz neuen Geräte da sagen die nicht das Ding kannst du jetzt mal zwei Monate behalten ja, das muss mhm. dann irgendwann äh, die Vorserienmodelle die müssen auf jeden Fall zurück irgendwann mhm. und dann äh, gibt es irgendwann halt was was so ein bisschen äh, was auch an die Presse verteilt werden muss und am Anfang sind die immer knapp Na? Mhm. und wenn du dann halt wirklich sagst du willst da zum Beispiel irgendwie mal ein bisschen mehr drüber machen Tutorials Videos und so weiter ähm, dann ist es halt schon ganz gut ähm, ja da eine zu haben Na? ja ja, also ich mache ja auch die
1: Workshops für Fujifilm zum Beispiel und da habe ich auch ständig Leihgeräte eigentlich im Haus, an denen ich mich dann bedienen kann, weil klar, der Workshop dauert einen Tag, aber man kriegt die natürlich mit entsprechenden Puffer vorher, kann dann ein bisschen dann behalten. Die wissen schon, wie sie es mir auch schmackhaft machen. So Dinge Ach, aber es zu ist nicht das ich.
0: Gleiche, es ist nicht das Gleiche. Nee. Es, ist nicht, es ist auch so, also das habe ich auch festgestellt, es ist, wenn du wirklich diesen Schritt gehst und du sagst, okay, ich kaufe mir dieses Teil jetzt. Das ist auch ein anderes Statement, als wenn du jetzt sagst, ich mache ein Review über die Kamera und schicke die nachher zurück. Wenn du im Anschluss ja. sie dir kaufst. Ist ja ganz egal, ob du da einen Presserabatt bekommst oder was auch immer. Ähm, selbst wenn du die 27 nicht auf den Tisch legen musst, sondern sie günstiger bekommst, ist es ja trotzdem diese Entscheidung zu sagen, ich kaufe mir das Ding jetzt. Mhm. Das, das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert. Und ähm, ich finde auch, dass es für einen persönlich nochmal ein anderer Antrieb ist, die Kamera zu nutzen. Weil wenn man viel Geld bezahlt hat, muss das Ding auch, was das muss irgendwie produktiv sein. Na? Ich habe
1: das witzigerweise bei der M10 zum Beispiel gemerkt, die ich hier äh, jetzt als Leihstellung eine Weile hatte. Ähm, das hat mich am Anfang total angefuchst und interessiert, was ich mit dieser M10 alles machen kann. Ich habe das getestet, aha, hier Rangefinder, hast du nicht gesehen, fokussieren, war dann irgendwann so weit drin, dass auch meine Bildkomposition wieder vernünftig war. Und dann war aber das das Level erreicht, ich habe jetzt die Kamera nicht gemeistert, um Gottes Willen, mhm. aber ich konnte sie bedienen, ich konnte brauchbar damit fotografieren, aber ich wusste, ich musste eh zurückgeben. Und dann genau, du bist ja nicht
0: medizin. diesen Schritt gegangen,
1: genau. na, zu sagen, okay. Mhm. Äh, und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, ähm, auch dann sich diesen, die letzten Schritte zu machen, sich intensiv mit dem Ding zu beschäftigen. Ich habe das ja zum Beispiel auch damals so gemacht mit der XT4. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, meine XT3 und meine X Pro 3, die tun es mir eigentlich, ich brauche keine XT4. Ich dachte mir aber auch, also ah, es ist die Flaggschiffkamera und ich will wirklich langzeit testen, was kann das Ding. Da habe ich mir eine gekauft, weil zum ja, ja. verkaufe ich sie halt auch einfach wieder. Habe sie getestet, getestet, getestet und dann nach wirklich einer langen Zeit auch mal sagen können, nach Monaten, mit dem, wo ich jeden Tag mit dem Ding gearbeitet habe, mhm. weil es meine Hauptkamera dann einfach war. Okay, jetzt weiß ich, was wirklich gut ist oder was auch einfach nicht so gut ist. Also ich habe ja meine Meinung zu diesem ähm, Umklapp-Display zum Beispiel dann tatsächlich doch geändert. Ich dachte mir anfangs, ah, das ist ja super auch beim Fotografieren, das ist ja nicht verkehrt. Ich bin ehrlich, ich hoffe, dass die xt 5 das hier wieder ablöst und einfach nur hinten ein klappbares Display mhm. dran hat, was nach oben, nach unten klappt, vielleicht noch so ein bisschen zur Seite weg. Aber nicht mehr ganz rum. Für Fotografie ist es eigentlich nicht notwendig, meiner Meinung nach. Ich habe ein einziges Mal damit so ein Art Selfie-Bild gemacht und da dachte ich mir, das brauche ich nicht. Und dann war es das auch, wofür ich das gerade gemacht habe. Ja, für Video das ist, ist, es ein bisschen,
0: super, ist ein bisschen schade, weil für Video ist es halt super und für Foto eher nicht. Das habe ich damals mhm. schon äh, bei den Olympus-OMD immer gesagt. Ne? Die ersten OMDs, die hatten halt auch diese Klappdisplays Und die waren super für Foto, weil die halt auch gut funktioniert haben. Und die hast du nur einfach so, die hatten auch so einen tollen Mechanismus. Der lief sehr schön. Ne? Und das war halt echt so wunderbar. Die Kamera ein bisschen vorm Bauch halten, ein bisschen tiefer Ne? Großartig. In dem Moment, wo du das zur Seite ausklappst, ist das Display immer im Weg. Weil ein Display, was du zur Seite ausklappst, dann kannst du die Kamera nicht mehr so gut ähm, einfach so in der Hand halten. Ne? Die stört mhm. halt irgendwie dann immer. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es da, gibt's da irgendeine, hat da irgendeiner eine ganz smarte Lösung, die für alles funktioniert? Ich, ich glaube da, also ich habe mal, ich, Also ich komme
1: aus dem Produktmanagement. Ich bin es gewohnt, hanebüchene Prototypen selbst zu bauen, um meinen Entwicklern irgendwas zu erklären. Und ich habe mich wirklich mal einen Tag lang hingesetzt und wirklich mit einem Cuttermesser, Pappe, Tesa und Scheiß irgendwie versucht, ein Display zu bauen, was besser funktioniert, was also beide Welten irgendwie in sich vereint. Da habe es dann von vorne nach hinten gedreht und rumgepasst, aber am Ende scheitert es einfach an, an praktischen Dingen. Mein, meine Lösung war super. Das Display hätte man halt nicht mehr anschließen können. Also es wäre halt einfach ein schwarzer Kasten gewesen, weil es keine Elektronik hätte. Ja, aber ich meine, also. da
0: fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt einfach hier mal nach greife, ich hoffe, dass ich da hier anpasse. Ähm. Wieso kriegt GoPro das hin? Einfach ein Display nach vorne und nach hinten zu bauen. Ja. ja. Wo, ne? Also das müsste doch auch irgendwie äh, bei den äh, Foto- und Filmkameras machbar sein. Wäre jetzt glaube, mal so mein noch, erster Gedanke. Ähm, ja, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube tatsächlich,
1: dass die etablierten Hersteller, ähm, keine Nikon, Sony, Fujifilm, Leica, ähm, ganz egal.
0: Das Ist aber ist sehr nett, von, dass du Leica und, noch hinten
1: dran nennst. <lacht> <lacht> aber Political ist, correct. <lacht> ja, voll, weiß ich Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, dass die viel von DJI und GoPro lernen können tatsächlich, mhm. weil die wirklich neue Ideen machen. Ja, oder Sigma finde ich zum Beispiel spannend. Sigma ist einer der Foto- oder Kamerahersteller, da ist ja jede Kamera irgendwie völlig wild und irre, sodass man sich jedes Mal denkt, ja. oh um Gottes Willen, was haben die getrunken? Aber die probieren richtig aus. Die toben sich aus, denen ist alles wurscht, was sie davor gebaut haben. Nichts ist mehr kompatibel, aber sie machen neue Sachen. Also bauen, was war die eine, die, die vor der FP, wo der... Sensor im Objektiv drin war, völliger Schwachsinn eigentlich, aber sie haben das als Serie gebaut, einfach so. Also schon mutig auf jeden Fall und da
0: hoffe ich ja immer, dass die Hersteller ein bisschen mutiger werden tatsächlich. Ja, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch, weil äh, machbar ist es und es sind halt äh, sind halt auch wirklich so diese Kleinigkeiten, ne? ähm, die dann immer wieder so ein bisschen nerven und äh, ja, Club-Display ist halt heutzutage einfach auch ein Muss bei einer Kamera. Ne? Ja. Äh, insofern, ja. Geht nicht ohne. Geht schwer, geht sehr schwer ohne. Na, da gibt es ja dann manchmal so äh, Leute, die erzählen dir dann, ja, aber dafür haben wir doch eine App. Na? Ja. ja, toll, mhm. genau. Und bis die, äh, bis das Handy mit der Kamera verbunden ist und ich auf der App ein Bild habe, vergehen irgendwie locker anderthalb Minuten oder so. Also insofern.
1: Ja, das ist ja. auch nicht immer das äh, Gelbe vom Eins, habe ich auch schon festgestellt.
0: Nee. Ja. Gut, also XH2. Ähm, haben wir noch irgendwelche Fragen, die wir hier übersehen haben? Äh, ich muss das einmal durchschauen. Es äh, ging jetzt viel hier ums Klappdisplay. Ich glaube, viele stimmen dazu, dass das mit dem Klappdisplay äh, auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ähm,
1: da haben sie getriggert, die Menschen hier.
0: So, yeah, genau. <lacht> ja, genau. Äh, ja, Klappdisplay ist ja bei Leica auch so ein Reizthema. Ne? Ähm, bin mal gespannt. Ich meine, die Dauer brauchen halt immer so ein bisschen. Ähm, Wobei man ja sagen muss, ähm, also das muss ich jetzt leider mal zugute halten, sie haben dann schon in den letzten Jahren, also gerade so was die Q anging und dann auch irgendwann die SL, äh, man hat schon gemerkt, dass sie so an der einen oder anderen Stelle dann auch gelernt haben, also sie haben sich schon so ein bisschen zurückgelehnt und dann teilweise gesagt, okay, das nehmen wir und das nehmen wir, Na, es ist nur, ähm, es ist manchmal zu langsam. Also die, äh, ich habe immer das Gefühl, die sind mit ihrer Lernerei und äh, zu sehen, was andere gut machen, sind sie immer so eine Generation zu langsam. Mm. Aber wenn sie es dann machen, dann setzen sie es normalerweise sehr gut um. Also äh, ich finde zum Beispiel das Leica äh, Menüs und Bedienung, äh, das haben sie sensationell überarbeitet in den letzten Jahren. Also wirklich, das ist ja. für mich ist das, äh, ist das der Standard mittlerweile bei den Movie? Kameras.
1: Ganz ehrlich auch sagen, ich finde, dass die M10 ja schon, und die M11 ist, vermutlich ich sogar noch ein Stück weiter, dann hatte ich noch keine in der Hand. Aber ich muss ehrlich sagen, an der M10, die Schlichtheit, die Einfachheit und diese Ordnung, die da drin sind, diese Ruhe in diesem Menü auch, das macht echt was aus, finde ich. Das ist, also es entspricht sehr dem Rest der Kamera, das passt sehr gut zueinander, finde ich. und hm. Das macht halt für ein sehr entspanntes Fotografieren. Während die X-Pro3 von der Hardware sehr entspannt daherkommt, ist das Software, der Software-Teil genauso aufgeblasen wie bei allen anderen Kameras. Ja, ja. Das passt da nicht so ganz zusammen. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass da Fujifilm auch die Differenzierung härter spielt, die X-Pro3 noch, in Anführungszeichen, äh, die X-Pro4 noch dümmer macht. Also noch we gar keine Video-Features mehr drin haben. Braucht kein Mensch, will ich in der Kamera nicht drin haben. Und wirklich noch puristischer rangeht, wie es Leica ja auch erfolgreich macht mit ihren ja. M's, ähm, da weglässt. Also weglassen ist ja auch eine Option bei den
0: Produkten. Und auch gerade Fuji kann das sich leisten. Fuji ja. kann es sich aufgrund der Produktvielfalt leisten. Also sie würden sich glaube ich sogar noch einen Gefallen tun, weil sie damit äh, glaube ich noch ein bisschen mehr Diversität äh, in den ganzen Range reinbekommen würden. Ne? Ja. Ähm, also das, das glaube ich auch. Also X Pro, wenn es eine X Pro 4 demnächst gibt, äh, da einfach weglassen, reduzieren, wird der Kamera glaube ich echt gut tun ja ich auch für die ja. Differenzierung tatsächlich schön was meine Hoffnung ja ist dass die
1: XH 2S wirklich diesen Videofokus hat die mhm. XT der Allrounder bleibt der mhm. alles gut kann aber nicht sehr gut vielleicht die X Pro sich viel mehr noch an die Fotografie- Puristen mhm. mit wirklich richtet mit nichts was, was also keine Videos kein kein Blödsinn irgendwie drin ähm, und dann vielleicht die X 100 Serie die ja auch ein bisschen spezieller ist aber wegen mir auch noch Simpler, einfacher sein könnte in manchen Bereichen tatsächlich. Ja. Also bei Fujifilm, wie du sagst, die, die Produktvielfalt ist da, um sie besser auszudifferenzieren. Ist aber auch besser geworden. Also die letzte Generation, X-Pro 3, XT3 und 4, war schon deutlicher getrennt als die zweite Generation oder die dritte mhm. Generation, genau, um mhm. der Kamera, die X-Pro 2 und XT2 zum Beispiel. Die waren ja nur ein anderes Gehäuse. Der Rest war identisch. Gut. Das kommen hier noch ein paar so. Sachen rein. Ich habe.
0: Ja. Wohin hat jemand. Ähm, Guck, der Andy Crow ist auch wieder da. <lacht> Sehr schön. ist da. Ja. Es gab noch eine Frage zu XH2 ohne S. Ohne
1: S, ähm, ja. Ja, ich hätte es XH2R genannt, wenn es nach mir ging, weil ich glaube, der Sensor wird XH2R heißen. R dann, für, ich hoffe mal, für Resolution in dem Fall, Wer er bei der S eher für Speed steht, scheinbar. Das ist ja auch keiner so sicher. Das dann ja mit einem 40-Megapixel-Sensor. Und ich fand es gut, dass in dem Event nur über die XH2S gesprochen haben und gesagt haben, XH2 machen wir dann im September. Freue ich mich jetzt schon auf September, das ist gut. Ähm, und dann, ich glaube auch, dass die eher sich an Fotografen richtet, weil 40 Megapixel braucht kein Videofilmer. Also glaube ich nicht, dass sie das mit der Kamera machen, ähm, weil, wenn die XH2S 6K kann, mehr braucht kein Mensch normalerweise. Dafür gibt es dann speziellere Kameras, halt nicht von Fujifilm. Ähm, und da glaube ich, dass das auch eine, eher einen äh, ein Fotofokus haben wird, die Kiste. Ob ich dann eher die brauche, weiß ich nicht. Ich mache ja auch Videos, also vielleicht brauche ich dann noch auch eine xh 2 um zu fotografieren. Mal gucken.
0: Generell ist es meiner Meinung nach eine gute Sache, die Kameras immer auf ein Ding zu fokussieren. Also Sony macht das ja schon länger. Gut, die haben dann immer eine Alpha 7, die haben sie dann als R, als S und ohne Buchstabe und so weiter. Aber gerade diese Geschichte mit S, ohne S und so, das gibt es ja mittlerweile bei vielen Herstellern. Also ich finde das, ähm, find das sehr gut. Und ähm, zumal man so dann auch noch die Möglichkeit hat, ähm, gerade wenn die Kameras Hybridkameras kameras sind, ähm, dass man dann halt auch solche Geschichten hat wie Sensoren mit geringerer Auflösung, wo du dann aber im Gegenzug natürlich auch eine ganz andere Lichtempfindlichkeit hast. Also ISO-Empfindlichkeit. -Äh mhm. ne? Beziehungsweise nicht Empfindlichkeit, sondern besseres Rauschverhalten. Ja. Ja, also das äh, finde ich, find ich total super. Ja, ich bin sowieso eher ein Fan äh, von dieser ganzen, ähm, ich sag mal so bis 30 Megapixel, ne? also je nachdem, 24, ja. 26, für mich ist das alles so ein, ein Kosmos, ne? ähm, im Gegensatz zu allem, was dann, sag ich mal, 40 plus ist.
1: Ja, ja 40, 50, 60 plus, dann, also dann muss meiner Meinung nach auch schon eher bei den kleinen Bildsensoren sein, um das wieder in Verhältnis zu bringen. Und dann noch mehr, bis dann meiner Meinung nach schnell bei den Mittelformatsensoren tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass Fujifilm mit diesem 40-Megapixel-Sensor eher eine Kamera platzieren will, die eine hohe Auflösung bietet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die XT5 trotzdem nur mit einem 26-Megapixel-Sensor daherkommt, dass sie den gleichen, den XH2S hat dann quasi. Dass die XH2 als Auflösungskamera gesehen wird und die XT5 eher als ich sag mal, Arbeitsbrot- und Butterkamera und 26 Megapixel reichen völlig aus. Mehr braucht kein Mensch eigentlich, also die wenigsten werden wirklich mehr brauchen.
0: Ja, das ist ähm, ähm, also, oder ich sag mal die, die da wirklich von profitieren, ähm, denke ich mal, sind, ähm, ich will jetzt nicht sagen eine Minderheit, das wäre falsch ausgedrückt, aber ähm, wenn wir jetzt mal wirklich so den Großteil der Fotografen nehmen, äh, alles 20 plus absolut Mehr als genug, ne? Das ist. Ja. Also, was ich jetzt, äh, was ich gemerkt habe, vielleicht mal eine kleine Randnotiz zum Thema hohe Auflösung. Ich hatte ja in der Türkei die neue DJI Mini 3 Pro Drohne mhm. mit. Und das Biest hat ja einen 48-Megapixel-Sensor äh, auf irgendwie, ich weiß nicht, der ist ja nicht besonders groß. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ähm, und, ähm, was die aber sehr smart gemacht haben, ist, dass du im Video eine Zoom-Funktion hast. Also wenn du 4K filmst, dann kannst du bis zu zweifach zoomen. Das ist zwar ein Digitalzoom, zoom aber ähm, der funktioniert halt sehr gut, weil du natürlich einen 48-Megapixel-Sensor hast. Und das haben sie richtig äh, schick umgesetzt. Und ähm, das ist schon sehr geil, wenn du... Ähm wenn du zum Beispiel rückwärts fliegst und dabei aber reinzoomst, dann kriegst du so mhm. diesen, äh, diesen Vertigo-Effekt, was damals, ja. äh, ich glaube, Alfred Hitchcock hat damit mal irgendwann angefangen. Ne? Ähm, also es ist schon extrem geil, ähm, also in einer Drohne äh, so einen Zoom zu haben. Ähm, aber das nur mal am Rande. Ne? Also das heißt, so an einigen Stellen finde ich es äh, ähm, gibt es dann immer mal so Dinge, wo ich sage, oh ja, ist irgendwie doch geil, so eine hohe Auflösung. Ne? Ja.
1: ja, ich habe mal haben es besser als brauchen ist natürlich schön wenn es eine kamera zumindest gibt wo ich die höhere auflösung mhm. habe wenn ich es aber nicht brauche wäre ich ganz froh wenn ich ehrlich bin welchen xt 5 haben kann die eben nicht die hohe auflösung hat sondern mir eine höhere geschwindigkeit bringt einen besseren fokus ja. bringt ja. Äh, und ich eben nicht die 40 die mega, rauschen, wenn ich mega rauschen mega ja. rauschen genau mhm. ich bin ehrlich ein xh2 da müssen sie jetzt schon ordentlich was hinlegen dass ich die wegen den 40 Megapixeln kaufe, weil ich habe meine GFX 100S, die mehr als doppelt so viele Pixel natürlich hat. Da habe ich so gar keinen Bedarf. Ich dachte aber hm. auch bis letzte Woche, dass ich keinen Bedarf von XH2S habe. Also ich bin einfach mal gespannt, was passiert.
0: Ja, du, ähm, irgendein Use Case lässt sich schon konstruieren. Na? Ja, immer. Ja. Absolut ja. immer. Ja, ja. <lacht> ja. So. In jedem Fall. So, ähm. ja. Ähm, willst du noch ein, zwei Sachen? Äh, irgendjemand sagte noch äh, von wegen Objektive. Es gibt ja auch neue Objektive. Vielleicht da noch mal ein, zwei Sachen. und genau. ähm, Ich habe da mal was äh, mitgebracht. Äh, ja, warte mal. Ich mache dich mal wieder hier <lacht> auf äh, groß. Wo, Ta -ta. Will denn das, äh, wo will denn äh, das Objektiv mit der Kamera hin?
1: Ja, das ist ein... Ja.
0: Riesen-Klopper
1: auf jeden Fall. Ähm, Fujifilm hatte ja bisher so ein bisschen eine Lücke in den Telezooms. Also in den wirklich weitreichenden Telezooms. Jetzt haben sie einen 150-600 äh, gebaut in Matt-Silber. Ich habe überhaupt keine Anwendung für dieses Objektiv, aber Matt-Silber hätte ich schon gerne. Das sieht Scanner, schon ne? geil
0: aus irgendwie. Ne? <lacht>
1: das muss man schon ja. sagen. Äh, das ganze Ding sieht auch sehr so aus, als hätten sie einen Canon 70-200 genommen. Und es ist im Prinzip äh, das Beste, sich abgeschaut, was es an dem Objektiv gibt. Und es ist ein sehr gutes Objektiv äh, und es hier übertragen. Also wie sag ich habe überhaupt keinen Use Case für das Objektiv. Ich wüsste nicht, was ich mit anfangen soll. Die Tests, die ich jetzt gesehen habe. Das ist hab, ähm, geil. Ja, genau. Also ich habe so ein paar Wildlife-Bilder und solche Sachen gesehen. Ähm, da macht es natürlich Sinn. Beim Sport macht sowas Sinn. Mit einem Zweifach-Telekonverter dran ist es natürlich dann äh, echt, der Gerät anders kann man es nicht sagen. Mhm. 1200 mm auf APS-C ist fast 200 mm Mill, äh, ähm, Brennweite. Das ist schon eine Ansage. Und mit so einer schnellen Kamera dazu und der Autofokus, der so gut dann mit dem Objektiv zusammenarbeitet, ähm, ja, ist schon eine Ansage. Also auch da wird ein bisschen deutlich, finde ich, dass bei Fujifilm die Kommentare schon ankommen, die die Fotografinnen und Fotografen haben. Also die letzten zwei, drei, vier Jahre haben viele gesagt, jo, mhm. Kamera geil, aber ich habe halt kein Objektiv, mit dem ich Vögel oder Sport fotografieren kann. Hat ein bisschen gedauert. Und dann kommen sie mit so einer Kiste hier um die Ecke. Und ähm, ist noch nicht das Ende aller Tage. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben tatsächlich. Aber Also in der Brennweite oder eine höhere Blende. Das ist ja, glaube ich, bis F1 geht es, nee, F8 geht es runter oder sowas. F11, F8, ich weiß gar nicht genau. Also, ja, dafür ist es aber auch
0: verhältnismäßig kompakt. ne? Also, wenn du dir mal überlegst, genau. was zum Beispiel so diese typischen Sporttüten von Nikon und Canon gibt, die man immer so am F Fußballfeld sieht, das sind ja oftmals zum Beispiel 500, 600 mm, 5,6, 400 mm, 2,8, äh, so diese Kategorien. ne? Ähm, ja. Das ist ja, die sind ja nochmal deutlich größer, ne? vor allem auch äh, der Durchmesser.
1: Ja, das ja. sind ja auch dann, das sind auch, ich meine, das ist ja schon unhandlich. Ähm, ja. Ich, also ihr müsst euch mal das Video von DP Review anschauen, ähm, wo der am Anfang mit dem Objektiv in der Hand dasteht, das ist ja, also der kann sich hinter dem Ding ja fast hm. verstecken. Hm. Ähm, das ist schon sehr speziell. Also hat nicht
0: umsonst den ja, großen Griff ja. unten dran, um es wegzuwerfen. Also ich hatte ja in der Türkei jetzt auch äh, tatsächlich mal ein 100-400 dabei, weil ich irgendwie mal wieder Bock hatte ähm, auf so ein Teleobjektiv. Habe mir ein okay. 100-400 ausgeliehen. Ähm, ja, auch eine interessante Erfahrung. Ähm, ich glaube, ich habe damit auch ein gutes Bild gemacht.
1: Mhm. <lacht> Eins. Hat sich gelohnt. <lacht> sehr ja. schön.
0: Nein, also du musst, also, das, also ich glaube, bei diesen krassen Teleobjektiven, da ist es... Ähm, da musst du wirklich einen Use Case haben. Weil was ich zum Beispiel festgestellt habe, ähm, wir waren in so Tee-Anbaugebieten. -Tee so, und da siehst du halt irgendwo da hinten, weit entfernt, siehst du, da ist irgendwie äh, äh, sind da Arbeiter im Feld und pflücken Tee. So, und dann denkst du dir, komm, jetzt holst du mal hier den Prügel raus äh, und ballerst die einfach ab. Ne, stellst dich mhm. dahin, hin, zoomst und wusch, holst die einfach ran. Kannst den Tee riechen quasi. <lacht> Ja, das, äh, du kriegst sie zwar relativ groß drauf, aber das Bild macht dich nicht an. Ja. Das ist was anderes, als wenn du jetzt selber da in dem Berg stehst und dann irgendwie mit 50, 35 mm oder irgendwie sowas. Es ist was ganz anderes. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann Bilder. Wir sind äh, so eine Straße runtergefahren. Ne? Ganz lange Straße, so ganz lang gezogen. Und ganz hinten am Ende, da war eine Moschee, und vor der Moschee äh, lauter Rauch, weil da irgendwo was, ich weiß nicht, ob da was gebrannt hat oder so. ne? Und ähm, da hast du dann diesen krassen Kompressionseffekt, ne? mhm. wenn du irgendwie 200, 300 mm und dann so eine Mega-Flucht aufnimmst. Und ähm, das auf der anderen Seite war dann wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, da ist das richtig geil. Ja. Ne?
1: Mhm. Es gibt Use Cases, aber es ist halt, das Problem ist, was wenn ich jetzt sage, okay, so ich nehme ein Fischei mit, das ist ja meistens so ein kleines Ding, da am besten mit einen Fokus, weil brauchst du eh nicht, das kannst du in die Tasche reinwerfen. Genau. So ein Riesentrümmer wie dieses 150, 600, ja. das ist eine extra Tasche. Das Deswegen, ist
0: schwierig. Ja, ja. Ähm, äh, hast du zufällig Werte da? Wie groß, wie schwer?
1: Äh, oh, müsste ich tatsächlich nachschauen. Ich weißt habe du Presse jetzt auch nicht, Anlagen, ne? Irgendwo... Lass mich mal schauen. Es ist aber gar nicht so schwer, das hatte mich auch überrascht tatsächlich. Aber es ist, schwer, aber das ist für mich die coole Farbe einfach. Also Matt Silber
0: macht das Ding vermutlich
1: einfach hm. leichter.
0: Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, ob du das weißt oder jemand aus dem Publikum. Ähm warum diese äh, großen Canon-Dinger alle grau sind. Bei Nikon sind die ja alle schwarz, bei Canon sind die ja grau. Und ich habe mal zwei Theorien gehört. Das eine ist, damit man sofort erkennt, dass das eine Canon-Linse ist. Und dann hatte ich noch von jemandem die Theorie gehört, äh, ganz einfach deshalb, weil die schwarzen Objektive äh, auf dem Sportplatz bei zu viel Sonne zu warm werden. Mhm. Also haben, hat Fujifilm oh, in der Präsentation auch nochmal
1: explizit gesagt, dass ein weißes Objektiv natürlich kühler bleibt, wenn es den ganzen Tag okay. in der Sonne auf dem Sportplatz rumhängt. Ähm, ich denke, das spielt bei der, sowas also, wird ja immer dann interessanter, je größer das Objekt tatsächlich auch ist, weil auf, eine, auf ein größeres mhm. Objekt hast du natürlich auch mehr Verzug im Material dann am Ende. Ja, also, ja, klar. Schaut dir mal Brücken ja. an, die haben nicht außere Dehnungsstreifen mhm. am Anfang und am Ende. Normalerweise weil der ganze Beton sich halt ausdehnt. Ich denke, dass es schon eine Rolle spielt. Es sieht natürlich auch cool aus, so ein weißes Objektiv ja. zu haben, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch eine nicht zu verachtende Rolle spielt, ähm, dass das Ding warm wird. Also Ich kenne es von Wildlife-Fotografen, die dann so ein ähm, Laubverhüterli wieder drüber ziehen, damit die Vögel nicht sofort sehen, dass da irgendwo so ein weißes Objektiv im Baum hängt. Ähm, weil für die sind natürlich dann vermutlich eher
0: auffällig. Ja, gut, wobei das, äh, wir sprechen ja hier jetzt auch wieder über Extreme, ne? Also, wenn ja. du dann wirklich, also ich sag mal, wenn du wirklich ähm, Fußballspiel 90 Minuten ähm, in da wirklich in einer knalligen Sonne stehst, also wenn du die Arschkarte als Fotograf ähm, gezogen hast und wirklich in der Ecke stehst, wo die ganze Zeit Sonne ist und kein Schatten, dann ist das vielleicht relevant. Äh, jemand, der halt seinen Standpunkt wechseln kann und immer mal wieder von hier nach da, ich glaube, da ist das nicht so das Riesenthema dann, ne?
1: Also ich habe jetzt die Daten greifbar. Es wiegt 1,6 Kilo, die Kiste. Also nur das Objektiv, mhm. tatsächlich. Also nicht ganz leicht, aber...
0: Aber geht, ne? Also ich habe das... Jetzt mal zum Vergleich. Das ich gerade noch. Also ich habe hier noch das... Das hatte ich jetzt mit. Das ist das 100-400 von Sigma. Und das wiegt, glaube ich, 1400 muss ich auch googeln, hm. damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle <lacht> äh, ja, ja, ja oder 1100, also irgendwas war damit, äh, äh, so. da mit da, da. aber es ist, äh, ähm, ist natürlich ganz interessant da einfach mal so einen Vergleich zu haben, so wo ist das Biest denn hier 100 äh, 400, da ist es DGDN so Technische Daten. Zack, zack, zack. Wo ist das? Nee, oh, 1840 nur. 1841 okay. nur. Na, das ist sogar, äh, ja. Äh, nichtsdestotrotz, äh, 400 und 600 Millimeter ist nochmal ein Unterschied. Ne? Ähm, gut, das ist jetzt Vollformat, APS-C. Ähm, hm. ähm, aber um das mal einzuordnen, ähm, das war ähm, okay zum Mitnehmen. Also 100, mhm. 400, sagen wir mal 1200 Gramm, diese Größe. Das ist durchaus etwas, ähm, ja, was natürlich äh, zu Buche schlägt, aber machbar ist. Ja? Mhm. Ähm, sobald ich wirklich eine eigene Tasche das Objektiv brauche, dann ist es so. Hm, na? Es gibt ja von Fujifilm dieses 200mm F2-Objektiv
1: und das ist ja wirklich ein Riesentrümmer. Das, also das, das ist aber geil. Ja, das, das ist du also schon geil, weil das hat vorne echt so ein Bullauge dran. Hat das ist echt so ein <lacht> äh, Aber ja. das ist dann zu extrem tatsächlich. Ja, also ich Ja. Dir auch die ja. Maße, finde ich, gehen. Das hat einen maximalen Durchmesser von äh, 99 mm und ist 315 mm lang, die Kiste. Das ist ein bisschen mehr wie ein DIN A4-Blatt. Das ist. Ja, ja. Also, das geht gut, klar, die, die Streulichblende kommt nochmal äh, natürlich vorne drauf, aber das ist alles im Rahmen, glaube ich. Ich hatte jemand gerade eben aber auch geschrieben, hier Manuel hat geschrieben, ein Sigma 40 mm 1.4 wiegt auch schon 1,2 Kilo. <lacht> ah, Sigma wird einfach Bleigewichte mit reingehängt.
0: Ja, okay. So viel äh, zu, dem, zu dem neuen Objektiv. Sag mal, wollen wir noch mal irgendwie ein bisschen was Inhaltliches hier bringen, statt nur äh, die ganze Zeit ähm, neues Gewirr zu schachern? Äh, <lacht> weil du hast ja auch wieder ein kleines Rezept vorbereitet, ne? Ja, ich habe ein bisschen was äh, vorbereitet. Also ein Rezept und dann, dann hatten wir nochmal, wir wollten auch nochmal ein bisschen was hier über, äh, müssen wir mal gucken, ob wir da noch zukommen, nochmal irgende, irgendeine Fuji-Funktion nochmal erklärt. Ja. Womit magst du anfangen?
1: Äh, ich würde tatsächlich, glaube ich, mal mit einem Rezept anfangen, ähm, weil dann können die Leute mal ein paar Bilder sehen und müssen nicht nur uns anschauen die ganze Zeit. Ich habe mir sagen lassen, da sind die Leute Fan davon, wenn sie nicht nur uns sehen müssen, ich schalte mal eben meinen Bildschirm wieder um. Und zwar habe ich euch heute Havanna mitgebracht ähm, aus traurigem aktuellen Anlass. Da ist vor zwei oder drei Tagen, glaube ich, dann überstürmendes da gezogen. Richtig, ja, Ja, richtig heftige Überschwemmung. Und ich habe, nachdem ja kürzlich schon dieses Hotel explodiert ist, habe ich schon die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, weil genau da drin saß ich und habe schon einen Kaffee getrunken. Und jetzt habe ich wieder Bilder aus Havanna gesehen. Und steht, steht, das gleiche Hotel, was komplett explodiert ist, auch noch komplett unter Wasser. Also boah. Und wer Gebäude in Havanna kennt, weiß, dass die in alle Richtungen offen sind. Also da kann Regen überall rein, überall raus. Aber oh, da wird mir ganz anders, wenn ich daran denke. Aber ich dachte mir, hey, um das Land für zukünftige Touristen attraktiver zu machen, würde ich euch einfach ein paar Bilder aus Havanna zeigen und euch das Rezept dazu auch zeigen, das ich damals in Havanna mir zurechtgelegt habe, mit dem ich da fotografiert habe. Und dann habt ihr vielleicht Bock, da gehen. die können jeden Euro oder Cook gebrauchen, den ihr mitbringt. Und die freuen sich auf jeden Fall darüber. Ich gehe mal kurz auf eins der Bilder vielleicht, dass ihr erstmal das sehen könnt, wo die Reise tatsächlich hingeht. Und dann sage ich ein paar Takte, was die Gedanken hinter dem Rezept waren. Gedanke damals war, ich bin mit einer Canon AE1, eine analoge Kamera, aus den 80ern los nach Kuba und habe natürlich aber auch eine X100F damals mitgenommen. Ich habe äh, mir, glaube ich, 5, 6 Rollen Kodak Ektar eingepackt für meine Canon AE1, weil Kodak Ektar ist, hat kräftige Farben, kräftige Kontraste und es passt natürlich in, also in meiner Vorstellung zumindest perfekt zu Havanna. Diese riesigen Autos, diese alten Schlitten, diese bunten Häuser, die man über diese wirklich deutlichen Primärfarben, die man einfach überall findet. Ich dachte mir, geil,
0: Kodak Ektar wird da richtig gut dazu passen. Und ich bin Ansprüche auch, Entschuldigung, ich bin auch in, auf Kuba nie auf die Idee gekommen, Schwarz-Weiß-Bilder zu machen. Nee. Das ist irgendwie so, also ich finde, Kuba hat so eine eigene Farbwelt, so eine extrem charakteristische Farbgebung. Also ich, ich weiß nicht, aber das ist für mich, auf Kuba strahlen die Farben, also die ersetzen so ein bisschen das, was ich normalerweise rieche, wenn ich da bin.
1: Ja, ja. Ich finde auch... Ähm das schreit alles Farbe. Und nicht nur Havanna, sondern auch der Rest von Kuba. Also wenn man ja, geht oder es ist wie oder Fuego. egal wo, ich finde, das schreit total Farbe. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Es gibt einen kubanischen Fotografen, der komplett schwarz-weiß arbeitet. Ich finde, bei ihm passt es aber so gut, weil er als Kubaner natürlich auch einen ganz anderen Blick auf das Land hat. Seine Bilder sind da echt geil. Vielleicht vielleicht kennt jemand den Fotografen. Ich habe es kürzlich erst mit Kai im Podcast, glaube ich, gesprochen irgendwo. Ähm, das Bild ist interessant, aber so sehe ich nicht Kuba, deswegen muss es Farbe hm. sein und hm. Kodak Ektar ist da wirklich ähm, der perfekte <lacht> Film dafür. Genau, also Anspruch war, mit den digitalen Bildern möglichst nahe an das ranzukommen, was ich mit äh, der analogen Kamera da drüben produziere. Ähm, Moment, das war die falsche Taste. So, äh, Basis. Als Filmsimulation ist Velvia. Das hat schon die kräftigsten Farben einfach. Da kommt schon richtig viel mit. Trotzdem sind die nie äh, übersättigt oder reißen aus oder machen sonst irgendwelche wilden Sachen. Was man oftmals hat, wenn man an der Kamera nur die Sättigung nach oben dreht. und wirken die komisch. Velvia hat eine schöne Rundung drin eigentlich in den Farben. Ähm, Dynamikbereich... Kuba ist natürlich, also im Idealfall viel Sonne ähm, und äh, deswegen habe ich da den Dynamikbereich angepasst, je nachdem wo ich ihn gebraucht habe, also relativ hoch gedreht auch, um wirklich, dass mir die, die Lichter nicht komplett wegfliegen. Ähm, Weißabgleich, ein bisschen rot und ein bisschen gelb als äh, kleine Gewürze obendrauf. Warum? Gibt dem Ganzen ein bisschen Wärme. Ich finde Kodak Ektar ist ein warmer Film, der ist ein Ticken wärmer als... Keine Ahnung, ein Portrait zum Beispiel, der ist, finde ich, kühler äh, als ein Ektar. Äh, und dann äh, Lichter und Schatten ein bisschen extra dazugegeben und Farbe auch nochmal äh, drauf gehauen, äh, damit es einfach noch mehr Richtung Ektar geht am Ende. Ich habe ein paar Anpassungen vorgenommen gegenüber dem, wie ich das Rezept ursprünglich mal angelegt hatte. Ähm, es gibt mit diese Option beim Körnungseffekt, dass ich die Größe bestimmen kann. Ich finde, Ekta hat ein sehr feines Korn, deswegen schwach kleine Körnung. Und was ich festgestellt habe im Nachhinein, ähm, dieses Color Chrome äh, ist wunderbar, um die Farben noch runder hinzubekommen. Color Chrome ist dieser Effekt, den hat auch die XS10 zum Beispiel oder die X100V und alle neueren Kameras. Ähm, der gibt dir praktisch bei einer hohen Sättigung trotzdem noch deutliche Zeichnung und Kontraste in den Farben. Dann brennen die nicht so die Farben, sondern haben ein schönes, weiches Profil und du kannst also, ich das Beispiel immer bei Blumen, in den Blütenblättern siehst du die einzelnen Fasern quasi von den Blüten noch, obwohl da alles, die Sättigung ja auf 100% ist quasi. Color Chrome hilft da wirklich das da feiner rauszuzeichnen, was man sonst mühsam hinterher in Lightroom oder in Capture One natürlich auch hinbekommen würde. Und ich zeige euch mal ein paar Bilder. Äh, gemacht sind alle Bilder hier mit der X100F. Das Rezept lässt sich aber ganz wunderbar auf die
0: neueren Kameras natürlich übertragen. Ähm, das hier war auch eine Frage liegen. im Chat. Gibt, gibt es überhaupt irgendwelche Einschränkungen? Äh, so also ältere Kameras, äh, kann man sagen, ab wo das wirklich Sinn macht? Also gibt es Generationen, wo das noch nicht so wirklich anwendbar ist? Ähm, also ich sag mal, alles unterhalb der F.
1: Äh, ah, wobei... Deswegen, der T müsste es noch gehen. Ja. Ähm, äh, die sollte es aber, glaube ich, mindestens sein, weil ich weiß, dass sich von der S auf die T, ja, genau, da hat sich der, der Velvia ein bisschen geändert und ist meiner Meinung nach besser geworden. Ähm, also der wird ja stetig ein bisschen optimiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass die, die Änderungen marginal sind. Also solange ich die grundlegende Filmsimulation habe, kann ich eigentlich die Rezepte fast immer anwenden. Ähm, außer sie haben ganz explizit ähm, eine Einstellung dieses Color Chrome zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, meine havana bilder die sind alle ohne Color Chrome noch gemacht. Das hätte sie eher noch ein bisschen runder gemacht. Ähm, von daher wird es eigentlich nur besser, wenn ich eine neuere Kamera hätte. Mit einer F geht es absolut, mit einer T wird es vermutlich genauso gehen. Also bei der X100 und entsprechend die gleichen Kameras aus den Generationen dann.
0: Cool. Hast du noch ein paar Bilder?
1: Ja. Yep. Ähm, noch mehr äh, Männer, die sinnlos in der Gegend rumstehen. Mhm. Äh, schönes Beispiel für. Könnte eine <lacht> Farbkarte sein, also kubanische Farbkarte. für <lacht> Die Farbkalibration hier. Ähm, hier sieht man auch schön, also du kennst das wie so ein äh, ähm, die rote Farbe, das ja brennt eigentlich. Äh, und es kommt hier richtig gut raus mit Himmel und allem. Und ich habe sogar hier wirklich, also. Komm komme an, wie es das Stream frisst. Aber ich habe selbst hier noch Zeichnung drin, wenn ich mit dem Dynamic Range entsprechend arbeite. Äh, Malecon, ja. wunderbar. Ich glaube, jeder fotografiert mal die Angler da. Das ist, macht einen Riesenspaß.
0: Ja, das ist Kuba. Ja, das ja. ist, 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 ist ein Traum. Also da die Autos, äh, ja. ja also da super. könnte ich auch stundenlang stehen, wenn die Sonne nicht so knallen würde. Ja. <lacht> Deswegen stehe ich hier im Schatten. <lacht> ja. <lacht>
1: Ah, jetzt mal die liebsten Bilder. Das ist eine völlige Zufallsbegegnung. Ähm, da hätte ich mich stundenlang warten können, das wäre niemals so zustande gekommen. Ich bin einfach noch auf der anderen Straßenseite <lacht> entlang gelaufen, äh, habe sie kommen sehen und dann wusste ich, okay, das ist das perfekte Bild, das kann ich hier nur einmal im Leben machen. Ja, manchmal hat man so diese Momente, ne? Ja, ah, und auf Kuba hast du es aber auch tatsächlich finde ich viel. Also Kuba ist ein Traum zum Fotografieren
0: wirklich. Ja, weil ähm. die Leute aber auch offener sind. Ne? Das ist ja auch das, was ich über die Türkei immer ja. erzähle. Also einfach diese Offenheit gegenüber dem Fotografiert werden, ähm, was äh, dem Deutschen ja <lacht> grundsätzlich erstmal sehr fremd ist. Ne? Das mhm. ist ähm, Also das ist halt alleine schon, schon wert, in solche Länder zu reisen. Ne? Ja,
1: total. Das ist ganz entspannter eigentlich fotografieren. Das finde ich, das macht einen auch selbst entspannter dann beim Fotografieren und mal probiert vielleicht auch neu, mehr Sachen einfach aus. Ähm, hier kam, kam gerade die Frage von Markus, ähm, inwieweit ich die Bilder hier noch bearbeitet habe in Capture One oder Lightroom. Bearbeitet im eigentlichen Sinne gar nicht, was natürlich bei vielen Bildern gemacht ist, ist Beschnitt und mhm. äh, perspektivische Korrekturen manchmal. Also als Beispiel, gerade das Bild hier so, habe ja. ich im Vorbeigehen <lacht> aus der Hüfte geschossen das ist viel, viel schräger. Also die, dieser Gehsteig geht mhm. dann mal so schräg das Bild irgendwie durch. Das ist massiv beschnitten und gedreht, das Bild. Weil ich den Moment eben erwischen wollte, der wirklich perfekt war. Und sowas mache ich natürlich noch, weil das kriegt man nicht immer hundertprozentig hin. Wenn möglich, klar, auch schon vorher, aber Beschnitte und Begradigen, also so einen geraden Horizont kann ich nicht fotografieren. Dazu habe ich viel zu sehr einen knick in der Optik. Ich halte die Kamera einfach immer schräg. Genau, wo waren wir denn hier? Die haben wir noch. Ähm, den Kollegen hier fand ich auch super, der seine Matratze repariert oder eine Radarantenne baut. Ich weiß nicht so genau, was er damit vorhat.
0: <lacht> ja, also gerade so handwerklich findet man natürlich auf Kuba wirklich äh, sehr viele Kuriositäten, weil da ist ja Reparieren einfach an der Tagesordnung. Ne? Also die Autos haben ja teilweise ja. den dritten russischen Austauschmotor. Genau, da äh, denkt oh, guck mal die Angeschnitten an,
1: getrieben wird. vom russischen Motor. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Das hier ist das Hotel, das äh, kürzlich explodiert ist, tatsächlich. Ähm, da steht also nichts mehr da davon. Das Bild habe ich extra herausgesucht, weil ich wusste, ich habe da drin eins gemacht. Da finde ich so geil, was die wirklich, da fahren Jahrhunderte an verschiedenen Autos gefühlt rum. Naja,
0: ja, das ist echt krass. Ne? Das ist krass.
1: Ja, das ich glaube, wir könnten geil. alleine
0: über Kuba eine ganze Sendung machen. Also, Boah, ich äh, locker, war, ja auch, war ja auch dreimal da und ich überlege auch, ob ich nächstes Jahr mal äh, endlich mal wieder hinfliege.
1: Gib Bescheid, vielleicht gehen wir einfach zusammen nach Kuba und streamen von dort live.
0: Ja, und ich habe ja, ich kenne ja den Omar da und der hat mir nämlich gerade gestern über Facebook geschrieben, weil ich hatte auch irgendwie so von, nur so kurz von wegen, wie geht's dir alles in Ordnung und so und hatte zumindest mal Lebenszeichen von sich gegeben. Also, den ja, gibt es auch schön. noch, äh, den Omar. Da würde
1: ich mich freuen, den kennenzulernen. Da habe ich ja viel von in deinen Vorträgen schon viel von ihm gehört. Das, das würde mich wirklich reizen, den kennenzulernen.
0: <lacht> ja. Vor allem, was du mit dem erlebst.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. Aber auch ein schöner, ja. auch ein schöner Look. Also auch dieses, äh, ich geh noch nochmal einen zurück. Ja. Ja. Also gerade so diese Bilder, die so, so ein bisschen diese härtere Sonne haben, ne? Also gerade wenn das so ein bisschen gleißend im Hintergrund ist, das finde hm. ich ist immer nicht so ganz einfach, ne? Ja. Ähm. Aber hier gefällt mir,
1: ja. Und hier habe ich mal ein Vergleichsbild tatsächlich gemacht. Hier habe ich nämlich die gleiche Szene, einmal analog und einmal digital fotografiert. Ähm, damit man mal den, den Vergleich hat, tatsächlich, wie die zwei Sachen aussehen. Ich habe es noch hier Hanebüchen versucht,
0: nebeneinander zu legen. Ähm, ja, ist aber gar nicht so schlecht. Also es, ich finde im Grün das ist es ein bisschen, äh, da sieht genau. man es ein bisschen, ne? aber das Rot und Gelb ist jetzt, würde ich sagen, okay, kann man vernachlässigen, ne? Ja. Also wenn du die so hintereinander gezeigt hast, würde ich sagen, passt zusammen. Ja? Ja. Also hier jetzt als im also, Vergleich sieht man es schon.
1: Genau, man sieht es schon ein bisschen, wenn man wirklich das gleiche Motiv fotografiert, dann merkt man den Unterschied. Aber ich habe es bei mir in einem, in einem Buch, für, also für mich einfach mal zusammengefasst, die Kuba-Bilder. Da ist es wirklich schwer manchmal zu sehen, was jetzt analog und was digital ist äh, am Ende, weil der Druck macht ja auch nochmal ein bisschen was mit den Bildern und dann nivelliert es das am Ende fast. Mhm. Also mhm. Ähm, Auf jeden Fall für mich nah genug dran, um es in einer Strecke zeigen zu können, die analogen und die digitalen. Absolut. Äh, und das war der Anspruch, den ich ja hatte, tatsächlich an ja, die Bilder. Ja. Sehr cool. Genau. Nochmal
0: abschließend zum Mitschreiben. <lacht> zum Mitschreiben, abfotografieren, jetzt Screenshot genau. machen. Ja,
1: jetzt, jetzt bitte den Screenshot äh,
0: machen. Genau. Und äh, dann schon vorbei. Zack. Genau. So. <lacht> Aus. Ja. Gut. So, jetzt ähm, das zu dem Rezept. Sehr cooles mhm. Rezept. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, es diesmal vorher auszuprobieren, wie beim letzten Mal, weil ich äh, in der Türkei auch äh, die Fuji nicht dabei hatte. Insofern, aber ja, muss ich vielleicht im Nachgang dann auch mal machen. So, und jetzt ja. hast du noch, ähm, jetzt haben wir noch wir haben uns ja überlegt, dass wir so in jeder Sendung vielleicht mal so auf irgendeine kleine Funktion eingehen, weil ähm, man muss ja auch davon ausgehen, dass ähm, nicht jeder, der hier zuschaut, jetzt schon so tief im Fuji-Game drin ist und äh, da kann man auch ruhig mal an der einen oder anderen Stelle einfach irgendwie eine Funktion auspacken, wo man sagt, okay, da erklären wir mal was zu. In der ersten Folge hatten wir mal, ähm, es schon mal den Dynamic Range Bereich ähm, erklärt, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mhm. über Autofokus geschnackt. Und äh, was gibt es heute?
1: Heute äh, will ich tatsächlich auf einen Punkt eingehen, den ich jetzt hintereinander in zwei Einzel-Coaching-Coachings äh, jeweils hatte, also Einzelcoachings für Leute. Ingo, äh, oh, vielen Dank. Ingo, vielen Dank. Vielen Dank, Dank. Ingo. Vielen. Äh, <lacht> Und in beiden Einzelcoachings kam raus, dass es die grundlegende Bedienung von den Fujifilm-Kameras nach wie vor manche echt vor ein Problem stellt. Und ich glaube tatsächlich nicht, weil sie doof wären oder so, sondern schlicht und ergreifend, wenn du umsteigst auf so eine Fujifilm von, von mhm. Sony, Canon, Nikon, die, die vielen Retro-Features an der Kamera erschlagen einen kurz ähm, und man weiß gar nicht, wo anfangen. Manchmal in der Kamera mit der Bedienung oder mit der Anpassung. Und manche Sachen erschließen sich auch nicht unbedingt. Da ich in beiden Fällen das gleiche erklärt habe, dachte ich mir, hey, das ist vielleicht die Gelegenheit, das auch mal in einem Video zu erklären. Und das teste ich heute mit euch einfach mal. Ähm, konkret ähm, will ich euch zeigen, ich habe deswegen meine xt 4 mal hier mitgebracht, ähm, weil die ganz viele Räder und Knöpfe hat. Ich habe ja prinzipiell die Möglichkeit an diesen Fujifilm Kameras, das also ist ja das, was so viele an den Kameras feiern, dass ich meine iso meine Belichtungszeit und meine Blende jeweils auf einem Rad manuell steuern kann. Feine Sache, super gut, danke Fujifilm. Jetzt gibt es ja aber durchaus Fälle, dass ich sage, okay, vielleicht will ich gar nicht hier an der ISO drehen, vielleicht will ich gar nicht hier am Zeitenrad drehen, vielleicht will ich auch gar nicht hier an der Belichtungskorrektur drehen äh, und vielleicht sogar nicht mal an der Blende drehen, um die zu verstellen. Ich habe ja noch andere Räder, also hier hinten zum Beispiel oder hier vorne eins und viele sind schlicht und ergreifend Gewohnter hier zu drehen und ich bin ehrlich, manchmal ist es mit dem Daumen auch einfacher hier oder mit dem Zeigefinger vorne oder mit dem Mittelfinger an dem Rad zu drehen, als oben an den Dingern zu drehen. Das lässt sich relativ schnell umstellen, es also erschließt sich aber nicht so ganz wie und deswegen will ich genau das heute einmal mit euch kurz durchgehen. Die Kamera ist jetzt schon ist auf meine Einstellungen angepasst, aber den Weg dahin beschreibe ich euch ganz kurz. Fangen wir mal an mit der ISO tatsächlich. Die ISO kann ich hier oben durch Drehen einstellen. Ich habe auch die Möglichkeit, A, die ISO-Automatik ähm, zu benutzen. Kann ich einstellen, dass es die ISO automatisch vorwählt, genauso wie ich bei der Zeit die Automatik wählen kann oder auch bei der Blende die Automatik wählen kann. Soweit so gut. Es gibt hier aber diese Einstellung C und ich bin ein paar mal gefragt worden, was ist C eigentlich? C steht für das Command-Dial und das Command-Dial ist das hier vorne. Und jetzt ah. sollte ich theoretisch hier vorne die ISO verändern können. Und Jetzt nehme ich mal die Kamera in die Hand äh, oder halte sie mir so hin und wenn ihr jetzt hier unten schaut und ich drehe hier vorne, ändert sich jetzt aber meine Blende, weil hm. man kann das vordere Rad auch drücken und jetzt ändert sich die ISO hier vorne. Ich hoffe, man kann es einigermaßen hier sehen. Ich zoome mal vielleicht noch ein kleines Stückchen ran mit meiner Magie. Hoppa. Oh, jetzt ist es aber auch nicht mehr so wirklich scharf. Aber das oh, muss reicht aber auch lösen. Wird es schärfer oder unschärfer?
0: So ist, glaube ich, ganz gut. So krass. ist etwas schärfer. Es reicht aber.
1: Ihr seht hier, bei der ISO ist so ein kleiner Halbmond oder so ein Halbkreis drüber. Wenn ich hier vorne nochmal drücke. Dann ist der Halbkreis hier über dem F bei der ah. Blende. Und damit sehe ich quasi, also es wird auch oben kurz eingeblendet, was jetzt aktiv ist, was ich mit dem Rad mhm. umschalte. Und hier unten sehe ich, für was das Rad gerade aktiv ist. Drehe ich jetzt meine Blende von der Automatik weg, wieder auf eine feste, Dann
0: bringt alles Umschalten halt auch
1: nichts mehr. Sondern es ist nur noch auf der ISO-Zahl ja. hier vorne
0: jetzt kann ich die ISO vorne quasi ändern. Das vergesse ich bei vielen Kameras immer, dass man oft diese Rädchen auch noch drücken kann.
1: Genau, also bei XH 2 s nicht mehr, <lacht> finde ich <lacht> ein Rückschritt, aber äh, gab wohl Gründe dafür. Ähm, beim Zeitenrad gibt es zwar auch die Automatikeinstellung, es gibt aber auch eine T-Einstellung und da ist es wie zu erwarten. Ihr seht hier, es ist bei der Zeit plötzlich auch ein Halbkreis, aber der hintere Halbkreis, ja. weil hiermit das hintere Rad gemeint ist. Und jetzt kann ich also ah. hier hinten die Zeit, vorne die ISO einstellen und am Rad vorne immer noch die Blende. Drehe ich meine Blende ganz in die Automatik rüber eigentlich, kann ich durch Drücken aufs vordere Rad zwischen Blende und ISO ja. hier wählen. Jetzt zeige ich euch mal noch kurz, was die relevante Einstellung im Menü dafür, dafür tatsächlich ist. Wir gehen einmal ins Menü rein, ins Deutsche, das ich mir nicht merken kann. Wir gehen zu den Tasten- und Radeinstellungen. Und dort gibt es zum einen die Bedienradeinstellungen. Hier kann ich jetzt wählen, das sieht ja grauenhaft aus hier, ist ein bisschen hell fast. So ein bisschen raus, das ist ein bisschen schärfer. Ich kann jetzt hier einstellen, welche Funktionen auf dem vorderen Rad liegen sollen. In dem Fall die Blende, die Belichtungskorrektur und die ISO. Hinten liegt immer die Verschlusszeit. SS, Shutter Speed. Und durch Drücken kann ich quasi zwischen den drei Funktionen umschalten. Ist die Standardeinstellung auch so? Ist lediglich die Frage, was ihr zuerst drin haben wollt? Äh, oder was die weiteren Funktionen sein sollen, die da unter dem Rad liegen? Ähm, dass das, dass Damit die Blende bei A nicht in die Automatik geht, sondern auch über das Rad gesteuert werden kann, ganz ähnlich, ähm, jetzt muss ich nachdenken, das ist äh, ich, Blendenring, Einstellung A, ich glaube so kann man es besser lesen, Blendenring, Einstellung A, Befehl, ähm, Auto, dann wäre es im Automatik, bei Befehl liegt es auf dem vorderen Command. Dial-Command-Befehlen in dem Fall. Und dann kann ich das also alle Funktionen hier auf diese beiden Räder drauflegen und muss mich nicht mehr mit den anderen Rädern befassen. Ich kenne Fotografen, die es tatsächlich so fix eingestellt haben, ihre Kamera. Und dann bin ich irgendwo relativ nahe an dem, wie zum Beispiel eine Canon oder eine Nikon sich bedient tatsächlich und habe alles auf diesen beiden Rädern dann
0: jeweils es, drauf. Es macht auch beim Filmen manchmal ein bisschen Sinn ja also ich, ich habe zum Beispiel festgestellt äh, beim Film äh, versuche ich nach Möglichkeiten nicht so viel an äh, also an der Verschlusszeit schon mal gar nicht an der Blende möchte ich aber auch nicht so viel machen ähm, und in erster Linie versuche ich einfach die Helligkeit über ISO zu steuern ähm, und äh, dann habe ich ganz gerne ISO direkt auf einem Rädchen ohne dass mhm. ich dann noch mal irgendeinen Knopf drücken muss oder so ne gerade wenn du halt sag ich mal so ein bisschen so dieses, was du aus das Run-and-Gun-Video, wo du öfter mal mhm. heller, dunkler hast. Ne? Dann ist schön, wenn du einfach sagst, okay, ISO hoch, ISO runter. Äh, oder halt über einen, über einen ND-Filter. Ja? Und das in Kombination. Genau. Und dann kannst du halt Blende und ähm, Verschlusszeit kannst du halt konstant lassen.
1: Ja, genau. genau. Also auch da glaube ich tatsächlich, dass die Optimierungen an den Kameras, die eher videozentrisch sind, genau in die Richtung gehen. Also dass eben äh, die xh 2 s die Räder gar nicht mehr hat. Weil es im Videobereich keinen Sinn macht, unbedingt mit denen viel zu hantieren. Das macht dann auf den vorderen, hinteren kleinen Rädchen tatsächlich einfach mehr Sinn, mit denen zu arbeiten. Und da steht ja. Äh,
0: ja, wieder was gelernt. Also ich äh, habe mich auch schon mal gefragt, was bedeutet dieses T? Äh, das C ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Ich weiß nicht, hat das CX-Pro3 auch? Mhm. also Das T, glaube ich, ja. Das C weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, ist genau äh, gleich. Hat sie auch, ja. Okay. Also bei der ist es natürlich <lacht>
1: unter einem Rad kombiniert. Mhm. Aber von der Idee her ist hier auch. Also ich habe das A an der ja.
0: Belichtung. Äh, ne, Moment, das T. Stimmt, hier. du musst den Ring ja dann hochziehen, wenn du genau. ja genau, genau. Da kann ich auch die ja, ISO ja. auf C legen quasi. Ja, ja. Ja, sehr cool. Coole Funktion. Hm. Ja, Mann. Wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden, Thomas. Äh. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich will mal ein bisschen Werbung für die nächste Sendung machen, weil wir haben ja gesagt, so äh, wir wollen das ein paar Mal wiederholen. Also, ein oder zwei Termine haben wir auf jeden Fall noch. Äh, wenn ich das mhm. richtig sehe, haben wir den nächsten für den 11. Juli geplant. Ja, kannst du das bestätigen? Ich hoffe. <lacht> Eigentlich ich hat wir das mal abgesprochen. Kalender. Ja, hier steht
1: live mit Patrick Ludolf. Ich denke mal, genau. das müsste so also, sein.
0: Montag, der 11.20 Uhr, da haben wir die nächste Fuji-Sendung. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Ich muss an dieser Stelle noch einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar mhm. äh, jetzt am 25.06. da habe ich ja äh, wieder eine kleine Wanderausstellung äh, in Haltern am See. Ja, da stelle ich ein bisschen Bilder aus. Äh, unter anderem, weil es halt jetzt auch passt, ähm, ein paar Bilder aus Kuba. Und es gibt auch einen kleinen Vortrag zum Thema Kuba. Ähm, der Faisy wird auch da sein. Der wird ein bisschen was über Istanbul erklären. Und ich poste mal hier den äh, Link einfach in Chat. Da sind äh, sämtliche Infos darüber. Also es ist am 25.06. Haltern am See, äh, falls da jemand Bock hat zu kommen. Wir machen ein kleines Sommerfest, wird auch gegrillt. Gibt auch was zu saufen und... Äh, ja. Jetzt bin ich dabei. Ja, jetzt bist du dabei. <lacht> Wie weit ist denn das eigentlich von dir? Du, du wohnst südlicher, ne? Du bist äh, Baden-Württemberg, bist du, oder? Ja, ja, schon. Ja, ja. Da muss ich mal kurz googeln. Ich habe hab dich, hab dich gar nicht auf der Landkarte irgendwie. Äh, kann ich gar nicht genau sagen, wo du äh, da... Irgendwo zwischen Stuttgart und Ulm, falls das jemand kennt. Ah, ja. ja, das kenne ich. Das,
1: so, das genau, macht das mir ist was. Das Stauende nach Stuttgart-Rhein an der Autobahn, da wohne ich eigentlich
0: mittlerweile so. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen weit wahrscheinlich nach Haltern. Das ist manchmal ja, eben gerade so. Ja, das ist, also Haltern ist eher so, äh, ja, so nördliches Ruhrgebiet äh, Richtung Münster und so weiter. Ne? <lacht> da oben, ja, ja, genau. Aber mal gucken, also das bleibt ja keine Eintagsfliege mit diesen Ausstellungen, das mache ich ja immer mal wieder. Ähm, also einfach Bilder ausdrucken, an Wäscheleinen an die Wand hängen, einen schönen Abend dann mit Leuten. Mal gucken, vielleicht findet sich ja mal irgendwann eine Location da irgendwo bei dir in der Gegend. dann. Äh,
1: mhm.
0: ja, dann äh,
1: ich halte die Augen offen, das heißt, dann hängst du ja. einfach in meinem Studio raus, jetzt habe ich ja ein neues.
0: <lacht> ja, stimmt, wie groß ist denn das? Äh, oh, Max das was erzählen? 130 deinem, Quadratmeter. Ach cool, also ja, doch schon also. anständig. Ja. ja, doch, äh, ganz schön viele weiße
1: Wände, die ich irgendwie vollkriegen muss. Ähm, da, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Farbe kaufen und ein paar Tapeten vielleicht im dümmsten Fall. Wobei ich ja gerne Beton an den Wänden hätte, aber das ist ein bisschen kompliziert. Muss ich mal noch schauen, wie ich das hinkriege. Aber äh, ich habe gute Kontakte zu einer Messebaufirma. Vielleicht ähm, lasse ich mir quasi mhm. einen Messestand in mein Studio reinbauen, der halt so aussieht, als wäre es das, was ich haben will, was die Messebauer ja extrem gut können.
0: ja. Ja, ich bin gespannt. Also in der nächsten Sendung kannst du ja, vielleicht streamst du ja in der nächsten Sendung schon aus deinem Studio und kannst dann einen kleinen Rundgang mit uns machen.
1: Wenn es gut läuft, ja. ja. Oh Gott, eine mobile Lösung brauche ich dann auch noch, ja. Da muss ich ein Kamerakind engagieren, das da um mich rumläuft.
0: Nee, du kannst im Notfall streamst du einfach mit dem Handy. Ja, Haben wir auch schon oft, oft auch genug gemacht. Also das, das für mobil ist das fast das Beste, bevor du da noch irgendwie ja. mit Adaptern und Kabeln und so weiter. Also. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank an euch da draußen alle, dass ihr zugeschaut habt. Ne? Freut uns natürlich, wenn ihr noch irgendwie einen Daumen hoch gebt, äh, wisst ihr ja, ne? auch für alle, die das Ganze nachträglich nochmal angucken, äh, schreibt gerne in die Kommentare rein, gebt ein bisschen Feedback. Ähm, Vielleicht auch, falls ihr irgendwie was habt, wo ihr sagt, Mensch, für die nächste Sendung äh, könnte ich nicht mal das oder das Thema besprechen. Habt ihr da irgendwie eine spezielle Frage, wo ihr sagt, Mensch, wäre schön, wenn der Thomas da mal so ein bisschen ausholen könnte. Also noch habt ihr die Möglichkeit, das Ganze aktiv mitzugestalten. Ansonsten müsst ihr das nehmen, was wir euch vorwerfen. So ja. sieht's aus. <lacht> ja. In dem Sinne, Thomas, ich danke dir. Äh, ich danke. Danke an allen da draußen. Ja, macht's gut. Danke, Und bis zum nächsten Mal. Uns. Bis <lacht> zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss.